0: Você está ouvindo Nerdcast, um jovem nerd.
1: Aqui, Alexandre Antônio e Jovem Nerd, estamos aqui por acidente.
2: Aqui, o Afonso Solano e Dinossauro
0: ah, Nossa, velho da
2: puta.
3: Aqui é o Atila e eles se sacrificaram por nós.
4: Eu sou o Pirula e eu sou um desocupado profissional. E aí, eu sou o Fábio Lugar e, na verdade, eles morreram porque você se toca à noite.
2: Caramba!
5: <risos> aqui é o Azagal e Dinossauro Bando e Dinossauro Morto.
1: É verdade, ainda bem Muito bem, nerds Estamos aqui com esse time De cientistas especialistas Menos Afonso Holando E a gente, né? Eu e a Naga Para falar sobre os mitos e as verdades De dinossauros, rapaz Aqueles monstros que dominaram a Terra E que deixaram um espaço, uma lacuna E nós preenchemos essa lacuna Graças à morte dele Por isso que dinossauro bom é dinossauro morto Dinossauro vivo <risos> Não deixa ser humano evoluir. <risos> certo? Vamos conversar sobre isso depois de vez. Canelada. Canelada. Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez em Caneladas na Nerdcast! Vamos. E essa acabas está chegando, vai começar o Zubarino URC Ultimate Robot Canvas na Campus Party 2014. Isso aí. Nós estaremos lá a partir da próxima terça-feira, se vocês estão ouvindo isso junto da publicação. Nós vamos ver uma competição entre robôs destruidores de até 55 quilos. Nós estaremos lá como hosts. Exato. E é muito importante dizer
5: os horários. De terça a sexta-feira, Exato. os embates acontecem de três da tarde uhum. às sete da noite. Exato. E no sábado, a grande final, uhum. acontecem
1: a partir das dez da manhã. É isso, exatamente. Então vai lá, atenção, porque não estaremos somente nós lá, as acaba apresentando este, esta metalificina... Eu ia falar carne em piscina, mas não tem carne, só tem metal. <risos> mas além de nós estará Beto, Estrada, Afonso Orlando, Diogo Braga do MRG, Pátio do Galo Frito, Felipe Castanhari do Nostalgia, Jacaré Banguela, Gustavo Sóclero Nomegussa é aí Cauê Moura. Cada um apadrinhando uma equipe de robôs, então vai ser um embate mesmo. Exatamente, tem, pô, vai vamos trocar prov... ofensas. Vai ter provocação. Vai exatamente. ser. <risos> Barato vai ser louco, pra mano. Que você vai torcer, hein? Exato. Para os é robôs ou pros padreis? É, exatamente. Lembrando que a equipe vencedora, todas as equipes de universitários, estudantes estão construindo seus robôs a vencedora vai ganhar 10 mil reais em prêmio e uma viagem para o Vale do Silício muito legal para os participantes importante ser dito
5: que a equipe, o padrinho não faz parte da equipe ah é o padrinho não vai ganhar não, não fique ah, folgado é, é, senhor padrinho <risos> outra coisa que tem que ser avisada e que é muito legal é que a URC ah. vai acontecer na área Expo Sim. que é a área de livre acesso Exato. da Campus Party ou seja, você não precisa pagar nada para entrar nessa área. Exato. Você pode assistir as lutas tranquilamente, sem, sem pagar. Não é, é diferente da arena, que é a área onde os campuseiros ficam. Sim. Então apareçam, porque a entrada é franga. <risos>
1: É a franga, é exatamente. E lembrando que você pode, se você não tiver como ir, você pode acompanhar pelas redes sociais do Submarino, todos os links aqui, eles vão fazer uma cobertura de tudo, além do hot site submarino.com.br barra campus E que
5: tem todas as equipes, todos os padrinhos, as lutas, horários, tem tabelas tem os
1: cards, gráficos. tem todas as tabelas e tem promoções de produtos relacionados, todo dia vai ter um departamento especial como games mobile, moda, então não nessa sexta-feira agora, por exemplo, já tá tendo o dia de moda no Submarino então vai lá, clica lá, porque se você quer a camiseta do Star Wars, clica lá no link aqui no post pra você ver, muito maneiro, não se esqueça Campus Party, estande do Submarino o RC. estaremos lá eu quero ver metal voar <risos> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
5: 21 minutos e esqueceram do Baby Salaru.
1: Muito bem, Azagal, vamos lá. Cozinha dos Nerds é ativa com pavê de copo. Sempre, toda semana tem pavê de copo. Temos também outros pratos que o nosso querido Tucano faz na cozinha de Jack, muito bom. Nerds, escassez de agulha, Azagal. Vários deles salvando vidas, como Leonardo Freganini,
5: o Tali Silva, Rafael Prozilho. Priscila Rafael, do Rafael. Priscila. na ah, peraí. É a Priscila namorada do Rafael. Namorada do Rafael. Desse mundo de feminazes você se titular dessa maneira, é um pouco popular. <risos> e o Diogo Martins. Muito a obrigado é. por doar em sangue. Doar em sangue sempre. É muito importante.
1: Exatamente. A arte dos fãs, muitos osops. Os é um fenômeno. E um fenômeno... O, de... o é um fenômeno jo da internet. Jonathan Viragini fez um maneiríssimo. O Rex, ele tá fazendo as fantasias dele de
5: carnaval, né? Ah, uh -huh. o carnaval tá chegando, ele já... Eu vou, vou propor, acho que não vai conseguir, ele sair no bloco de Osóbio. <risos>
1: <risos>
5: Isso é muito é muita pasta d'água, né?
1: <risos> oh, mas ficou maneiríssimo as obras do Darchan Fragnani também. Eu quero agradecer ao Bruno César que fez uma linda ilustração da Gisele do vaquinho Olha aí, que bonito, me emocionou. <risos> Além disso, temos o Nerdinho por Will Beck. Fez aí mais uma
5: escultura do Nerdinho, muito maneiro. James Rexus por Rafael Pacheco. Excelente. E o Pet Plug por Giuliano Peratelli. <risos> Patch Plug. É que
1: pariu.
5: Vários vídeos enviados que você pode conferir no post, aproveitando dar um page view pra gente, porque não?
1: Aham.
5: Uh -huh. E aí, uma lista gigantesca de grupos Sky Nerd no Facebook. <risos> Olha aí. Tem, inclusive, um grupo Sky Nerd em São Lourenço.
0: Olha
5: essa garra! Meu Deus do céu, isso eu quero ver, cara. Então, se você quiser fazer parte de algum grupo Sky Nerd pelo país, tem Curitiba, tem... Belém, Paraíba, Exato. São Paulo, Pernambuco, Roraima, Todos Manaus, refugi... eu não sei, eu tô, invent... tô lendo aqui e <risos> falando.
1: Todos se refugiaram no Facebook. Entre no seu grupo, da sua cidade, da sua galera. e Tem continue. Dublin. A, galera, Tem, de a Dublin. galera de Dublin. É, se, se encontrou com, com o Tucano lá e, e fizeram uma festa lá, muito bom. Então, galera, continuem. Danilo Neck. Nesh? Neckt? <risos> 29 anos de microempresário e produtor de multimídia. Primeiro e-mail enviado ao Jovem Nerd em 7 anos. Olha aí, ficou calado por 7 anos, por quê?
5: Eu já disse que eu não sou a favorável a ler e-mails de primeira viagem. <risos> Tem muita gente mas, aí se esforçando mas eu sou. ao longo dos anos. Vamos lá.
1: Vem um malandrão desses, manda um e-mail e aí pronto. Vamos ver se ele é merecedor, vamos ver. Estava chegando no escritório que fica próximo a loja grande de roupas. Quando estaquei na calçada e minha cabeça explodiu. Na porta metálica da fachada da tal loja, de nome Besney... Est... Aí, pra que Você tá ganhando o, da Besney? O, o, da Besney. Você ganhou um enxoval? Ah, da b... Besney? <risos> Estava recém-grafitada... Como meio de evitar a pichação, pois a rua fica... Ah, tá, ele tá querendo dizer que a porta metálica tava grafitada pra evitar a pichação, é isso? É, o texto pareceu bem claro, inclusive. É, é, é fica... É, a loja é de rua e tal. Aí mandaram grafitar a porta. Eis que eu vejo uma reprodução da foto que o Azagal e o Jovem Nerd fizeram com os lá quando zeraram a vida, cara! Cara, isso é alguma
5: coisa impressionante. <risos>
1: <risos> Ainda pretendo perguntar à gerência que é artista, pois não tinha assinatura e qual foi a motivação do tema. Seria um varejista net se expressando ou a foto aleatória improvável tirada da internet para o artista reproduzir? Ou seriam novidades de investimento e abordagem da net Store Aí tem aqui um, um, um adendo aqui. Dias após entrar em contato com o Danilo, achamos o artista. Fiz uma busca infrutífera no telefone do marketing que a gerente da loja forneceu, que não me retornou a ligação. Mas a dificuldade se Desfez. O artista terminou o trabalho e assinou. E aí ele manda aqui a página do Facebook do Tito Ferrara e... Segue a mensagem dele em resposta. Fala, Danilo. Foi inspirada no Jovem Nerd, sim. A obra toda uma representação de luta, dedicação e acreditar nos sonhos. Essa é a imagem de quando eles encontraram o Stallone, que usei como representação do resultado de uma busca dos ideais. Vou mandar para eles. Inclusive, você sabe para onde pode enviar isso? Bom, cara... Mas você vai mandar a porta metálica? <risos> Não, acho que era uma foto, né, cara? A gente viu na internet. Cara, cara Espetacular. <risos> Tito, Muito obrigado. Cara, que homenagem maneira. A gente tá grafitado com o um lá aí na porta da loja Pesne. Quem quiser ver, ela fica na Avenida Jabaquara, 1469, com a rua Pereira Estefano, em São Paulo. Isso, provavelmente? Não faço ideia. <risos> porque esse cara de primeira viagem mandou e-mail e não disse de que cidade <risos> ele Olha é. Olha só. Por isso a gente não deveria ter lido, anyway. Mas passou passou no filtro que ele tinha uma parada fantástica. Ele viu a, a parada grafitada,
5: cara. Eu quero saber quem mais na internet tem sua face <risos> grafitada numa
1: loja de roupas
5: de classe média-baixa.
1: <risos> Muito obrigado Tito Ferrara Muito obrigado ao Danilo Por ter feito esse contato Animal, animal, tem um Facebook aí do Tito Com outros trabalhos dele, ele é um excelente artista E
5: as fotos podem ser
1: enviadas primeiro, né, do Nerdcast Que o Juleim Roboto, Mal Roboto, manda pra gente Exatamente, muito bom Clica aí pra... no post, tem um link pra você ver a porta Gravitada, muito foda Júlio Schneider,
5: 25 anos Desenvolvedor web Curitiba, Paraná Dr. Schneider, Dr. Rancho
0: Cruz <risos>
5: Olá nerds Estou mandando este e-mail somente para fazer um esclarecimento sobre o porquê da Pepsi ser mais popular que a Coca-Cola
1: no Rio Grande do Sul. Ah, isso é sobre o nosso último Nascast, que é Polêmicas da Publicidade. Isso, T97.
5: Mesmo não sendo de lá do Rio Grande do Sul, convivi com muitos gaúchos nos meus empregos anteriores. E também com a família da minha noiva, que é natural do Estado, engraçados gaúchos. Engraça. Tá a parada do chimarrão. Por quê? Mas eles realmente curtem essa parada. <risos> Né? <risos> então assim, o sotaque Ele entrega o gaúcho Mas antes do cara falar Ele tá com aquela porra pendurada debaixo do braço Como se fosse uma arma <risos>
1: Eles levam pra tudo Caraca, é eu já vi É,
5: é engraçado O porteiro eu no prédio é. Que fica lá com o chimarrão
1: Exato Acho é engraçado
5: É maneiro O meu carioca comendo polvilho Onde, onde que ele tem...
1: <risos> <Polvilho. Polviscoito> <risos> Globo
5: <risos> O motivo é o tão famoso Bairrismo dos Galdérios
0: <risos> Olha aí
5: Acontece que, quando a Pepsi instalou-se no Brasil, ela escolheu o Rio Grande do Sul como local para a sua primeira fábrica. Ao contrário da Coca-Cola, que escolheu o Rio de Janeiro na década de 40. Os gaús preferiram, então, apoiar a empresa que investiu no estado. E desde aquela época, a Pepsi ficou mais famosa por lá. Olha aí. É isso, bairrismo puro. <risos> Tudo que é bem do Rio Grande do Sul é isso. É
1: uma distribuição mais forte. A né? fábrica é lá também, então, né? Então, é. Exatamente. Mas a Coca-Cola chega lá. Ela chega em qualquer lugar. Porque ela escolheu <risos> o melhor
5: hub de distribuição. <risos> né?
1: É, mas Afinal eu...
5: de contas, ou você sai do Rio
1: Grande do Sul de navio, ou você pega uma estrada única, todos buracados. <risos> Caio Furtado, três anos, estudante de administração Solânia, interior da Paraíba. Direto ao ponto. Venho fazer alguns sobre a implicância do Azagal na ação do, do Burger King na Noruega. Ok. Aquela que eles davam Big Mac para quem não seguisse mais a página do Burger King. Vamos lá. Na verdade, é só uma transposição de situação a qual vocês já vivenciaram. Ok. Primeiro vamos lembrar das campanhas feitas por vocês de mostrar a cinco amigos o Nerdcast. Ela é uma ação puramente de aumentar o número de ouvintes que possam ser impactados por vossa mensagem. Esse marketing boca a boca é uma ferramenta bem útil para trazer pessoal de interesses mútuos e prováveis consumidores ao negócio. Certo. Excelente. Agora nada vamos a ver
5: como você jogar um monte de consumidores yeah, no lixo.
1: Não, agora vamos à situação de fato. É o que acontece Snap né, Office da temporada 4, episódio 41. Vocês apresentaram o Amazing Pixel e o foco monetário da empresa. Aí veio o mimimi dos especialistas de porra nenhuma, dizendo que vocês só querem dinheiro, isso não o é é verdade. Nunca mais vou ouvir na né? esquerda, e teve isso. Que nunca vou ouvir na Sempre agenda. tem, tem agora, nos e-mails. Se você for ser por lá, vai ter. <risos> e as mesmas coisas de sempre. Mas só eu quero deixar
5: claro o seguinte: é. eu sou um mercenário. Filha da puta. <risos> eu nunca escondi essa porra. Eu só faço por dinheiro. É, olha só.
1: Na verdade, essa ação nada mais é que filtrar a patota e a patuleia dos fãs de verdade. Nós, a galera fiel que conhece vocês há um bom tempo, entendemos a brincadeira ou não e gargalhamos muito com os haters de plantão nos comentários do vídeo. Mas a gente não estimulou isso. Na né? É, eu não falei...
0: Caraca, é, você está confundindo é coisa as natural. coisas. Ele,
5: é. Eu
1: quero dizer, eu quero que você me mostre um momento que
5: eu falei assim, se você não gosta do Nerdcast, <risos> você vá ouvir o RapaduraCast que eu te pago 50 reais. <risos> você nunca vai me ouvir falar isso só que você nunca mais vai poder ouvir Nerdcast na sua vida eu vou te dar 50 pilas tu vai ouvir o RapaduraCast e não me volta mais aqui, não, eu nunca fiz isso eu nunca e nunca vou fazer inclusive se vocês quiserem parar de ouvir o RapaduraCast eu tô dando 20 mangos
1: ela não pode ouvir, nunca mais. Ai, ai, ai. Bom, ele fala aqui: depois da eliminação dos fracos, ficaram os consumidores de fato. Os que gostam do conteúdo do acento, e os aceitam como influenciadores. A relevância do impacto agora é verdadeira.
5: Claro que não, não mudou e, nada nos
1: números. Isso talvez fosse o resultado que o bug aqui queria. Talvez fosse pouco importante a quantidade de likes na página, mas sem a qualidade do tratamento que davam aos seus consumidores fiéis.
5: Então, mas assim, vou explicar: é, a audiência não, não caiu porque a gente falou isso e as pessoas que ficam revoltadas. Eles continuam assistindo. Eles, eles gostam de reclamar. É verdade, eles gostam de reclamar. Eles continuam assistindo para continuar reclamando. Eles é, são é ótimos. Verdade. Eles são muito page view para gente. Então eles são um, um, um público consumidor importante. Sim. Que nós não queremos longe, inclusive. Venha, dê reload, critique, assista. Assista o preview. Não deixe skip. Exato. Mateus... Espinhoso, olha aí, 21 anos estudante de gestão da informação na UFPR e iconógrafo. Será um iconógrafo. Boa, meu Curitiba-Baraná. Sobre o M do logotipo, logomarca, logo whatever, do McDonald's, comentado no último Nerdcast, ao contrário do que o senhor da oceania disse, não são duas batatas fritas tortas? Porra, é óbvio que não. Meu. Mas as pessoas levam tudo a sério meu, cara. Caraca, realmente é impressionante o poder de persuasão. Mas sem trata-se de... O cara parou e falou, esse cara tá errado, eu tenho que corrigir. No momento que o cara pensou lá que eu falei, uhum. são dois arcos dourados que faziam parte dos projetos estruturais de alguns de seus restaurantes. Em 1962, foram incorporados ao logotipo devido à sua popularidade e identificação com a rede de fast food. Em 1968, foram modificados para que assemelhassem-se mais com um M. Quantas adaptações feitas? No cardápio dos McDonald's, nos diferentes locais em que se instalaram, como em vários países da Europa e alguns estados norte-americanos que possuem sopa no cardápio. Em Portugal, existe uma versão do nugget feito com bacalhau. E aí, Que beleza. No Japão, o lanche mais popular é o cachorro-quente. Eu sinto falta o cachorro-quente no McDonald's.
1: <risos> sinto, sinto falta como assim? Que eu gostaria que tivesse. Ah. Você sente falta do cachorro quente. Eu gosto de cachorro quente. Mas você não sente falta dele no McDonald's? Eu gosto
5: daquele cachorro quente cretino que não tem nada? Então você não precisa do McDonald's. Pra não, mas, eu, mas seria legal vai ter na no Van McDonald's. Eu tô da esquina aqui. Seria, não, mas sabe o <risos> que acontece? Da da esquina, eles não são o cretino. <risos> Que é só o pão e a salsicha. Ah, tipo aquele da Disney. Em Nova
1: York, que bom. É,
5: sabe? Que, <risos> que é uma salsicha boa. Ah, o daqui, ou o cara chapreca de molho, ou ele faz aquela merda prensada. Não curto aquilo. Nos países do Oriente Médio, possuem lanches totalmente diferenciados que respeitam a cultura e as tradições locais. Nas Filipinas, na Itália e no Japão, eles oferecem macarrão com molho de tomate. E no Canadá, o logotipo possui a folha de bordo. Símbolo do país, logo acima do M. Ah, é? Tem isso? Caraca! Caraca tem isso, Zinobre? <risos> é Espero que essas informações tenham sido úteis e contribuído para o conhecimento sobre esse assunto. Você trabalha no McDonald's, cara? <risos> eu não sei. É, mas ele é iconográfico, não, não aí ele trabalho. tem que. Ele tá postando show off. Ele
1: deu uma é a carteirada. a carteirada, exatamente.
5: É, cara espinhoso.
1: <risos> Fabiana Nascimento, 24 anos, estudante de Engenharia Mecânica, Manaus, Amazonas. Fala, né? Sou, sou uma nerd parintinense fazendo um comentário a respeito do Festival de Parin Parintins. Já acaba do
5: boi. O color... O, o dangoso e o... <risos> é. É? O vermelho ou o azul?
0: Que a gente o falou?
1: Eu não sei, o festival folclórico de uns anos pra cá só perde em tamanho para o carnaval e acontece todo fim de junho, onde o caprichoso, caprichoso isso representado aí. pela cor azul e o garantido aí. representado pelo vermelho,
5: sim. Não enfrentam... tem o carinhoso, uma pena. Podia ter o carinhoso, o rosa.
1: <risos> se enfrentam pra ver quem é o melhor bombar. Okay. Eu, eu não, eu... O cara bota uma fantasia de boi e fica bombando. É, é isso. Então, ok. Oh, cara, carnaval é quase do Por causa do sucesso, grandes empresas resolveram se envolver como patrocinadores, entre elas a Coca-Cola. Porém, a empresa, e não somente ela, encontrou um problema seríssimo de ordem diplomática. Os seguidores do Caprichoso não consumiam os produtos pela cor vermelha. Que ele é azul. É, yeah, exato. Que em suas cabeças davam total conotação à turma do garantido. Não é somente nos dias de festa, mas durante todos os meses de ensaio, é proibida a entrada da cor vermelha nos, nos ensaios. Aí do, do time azul. Okay. Isso começou a causar problemas a Coca-Cola, pois caprichosos deixavam de consumi-la, caiu nas graças da eterna rival Pepsi, que coincidentemente é azul. E a Pepsi nunca teve problema que as vendas, dela nunca caíam, não existiam, né? <risos> o problema exigia medidas drásticas que acabou culminando na regionalização da comunicação de um produto que tem uma comunicação mundial. Em decisão inédita e única em mais de 100 anos de empresa, a Coca lançou sua lata na cor azul. Olha aí. A gente falou
5: isso no programa,
1: eu acho. E não somente a cor, mas toda a divulgação visual passou por uma mudança radical uma amostra de como o produto e marketing precisam se regionalizar para vender. Uma coisa interessante: o azul que a Coca usa é um tom claro. Claramente uma escolha proposital, pois a Pepsi tem um tom escuro mais forte. Claro, né, gente? Mesmo usando a mesma cor do concorrente, busca-se a individualização na mente do consumidor. Não, eles buscam vender. Aí ela mandou aqui é, uma foto das arquibancadas e, 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 e na arquibancada não tem só, na azul, não tem só a Coca-Cola azul, mas tem o Bradesco azul, que é vermelho Lamerante. também, né? Kaiser, todo mundo. Todo mundo azul e do outro lado todo mundo vermelho. Ninho?
5: Ninho? Leite Ninho? Leite
1: ninho cara, olha do aí. Garantido do caprichoso. Ah, e tem uma Coca-Cola em cima do muro que tem azul e, e vermelho. Olha bom, aí.
5: parabéns. Não tenho vontade nenhuma de ver essa
1: festa. <risos>
0: Que é isso que eu <risos> o cara tá chamando
1: o cara do Rio Grande do Sul de bairrista e agora tô falando. <risos> não, olha só,
5: eu não tô sendo bairrista, eu não tenho vontade de ver o carnaval do Rio também. <risos> tá certo, tá certo. Nem tá de, certo. de Veneza, whatever, tenho vontade. <risos> Meu dois boys se chifrando. <risos> não é só isso, cara. Até eu também. sei que não é. <risos> Mas eu não quero, não,
0: obrigado. <risos>
1: Cara, eu tô muito feliz de ter o Pirula aqui, porque ele é um cara que eu, eu assisto os vídeos dele, adoro os vídeos dele. Descobriu os vídeos do Pirula na época do Belo Monte, que estavam falando todo aquele negócio da, 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 da usina, da, da elétrica, e os índios, o cacete. E ele fez um excelente vídeo explicativo sobre tudo aquilo, mostrou um monte de coisa que está acontecendo desde 30 anos atrás. Eu falei, putz, esse cara é muito inteligente, politizado, olha só, ele deve nos achar um idiota, uns idiotas. <risos> <risos> e por causa desse preconceito, <risos> é. <risos> eu nunca chamei esse cara para fazer um podcast. Como é que pode? Achando que ele, por ser um cara muito, sabe... Esclarecido. Es esclarecido e tal, ele... ele, ele acharia que o jovem nerd é muito bobo, sei lá. <risos> aí você descobre que todo cientista
6: também é um nerd. É,
1: pois é. Que bom, cara. Eu tô muito feliz de ter você aqui. E tenho certeza que tem muita gente que já te conhece que também tá achando do cara até aqui. Lugar! Você também é um cara que sabe das coisas. Estou te falando de dinossauro. Muito obrigado por estar conosco. Beleza? Bom tá aqui, cara. O Atila já conhece já é de casa. <risos> Chega. <cara. risos> Mas é o seguinte... O Atila é inteligente, gente. Pronto. <risos> é isso que ele faz. É, Existem mil formas da a gente começar esse papo, é... mas eu, eu acho que a gente tem que primeiro puxar já direto o conhecimento da cultura pop que a gente tem. Na verdade, muita gente já juntou os homens com os dinossauros na ficção, né? O Arthur Conan Doyle escreveu o um livro lá, o Mundo Perdido, que não é o Mundo Perdido da do... continuação de Jurassic Parker, é um outro livro.
5: Já que você falou de juntar o homem com o dinossauro, eu tenho uma pergunta já ah. nossos queridos convidados. Sim. O que são os elistaques? <risos> ah,
0: não Ha,
6: ha, ha, ah, Na verdade, é, é. eles são... Como é que era aqueles... Eram kumbas, aqueles que trabalhavam pro rei Copa, naquele filme do Mario lá? <risos>
0: como
1: é que ele é, é daquela série do... Era o perdido, né? Não, Isso, também tinha o, o dinossauro. É, que Aliás, e aí nem encontra várias formas de, de juntar o homem com o dinossauro e normalmente, ou você viaja para uma dimensão paralela, ou você viaja no tempo. Teve até um seriado agora há pouco, não teve? Na galera que era produção do Spielberg, que não deu certo? Como é que era sim, o nome desse seriado, do de dinossauro? Ai, meu Deus, eu assisti essa porcaria. Como é que era o nome?
2: Nova terra, terra, Nova Terra,
1: Terra Nova, Nova. Terra Nova. Isso, terra isso.
2: Nova. Terra terra Nova. <risos> isso.
1: Terra Nossa, isso, assim. <risos> terra Nova. A gente tem também, tipo, Terra Selvagem no x -Men. você tem a Terra do King Kong, aquelas terras, aqueles lugares onde o tempo preservou os dinossauros, é assim e tal. E nada disso, nada disso aconteceu. E aí tivemos o Jurassic Park que foi um pouco mais feliz em vez de criar essas dimensões paralelas ou viagem no Tempo. Ele colocou a coisa até num conceito científico interessante que a gente já até discutir outros Nerdcasts, se é possível clonar dinossauros. Não é possível, mas é uma boa ficção científica, vai. É. Ah, é o Ades
2: lá que vai pro inferno, que ele estragou o Jurassic Park no Nerdcast <risos> <de> Tecnologia. <risos> Porra, eu roubei o Natal, né? Você
1: queria viver com essa, com essa fantasia de que seria possível, né? Com certeza, não, eu
2: tive, pensa... tive que abaixar não, mas... o livro do Michael Crichton aqui pra cima na prateleira porque, porra... não, mas, pensa,
6: mas pensa no lado bom pelo menos o mamute pode ser que seja real né? pois é, é, Mas é eles possível. também
2: fizeram a gente ficar com pena das elefoas que eles vão inseminar, foi um, foi um desastre esse programa.
6: Não, pena do elefôo não tem é, pena do que vai nascer, mas não uh, a vai, vai dar o um, um filhotinho pois normal é. Então isso é
5: meio fio Mas sabe o que é mais, mais difícil de acreditar no Jurassic Park? O quê? Não é o que eles conseguiram clonar, mas que o cara conseguiu conservar dentro de creme de barbear. Isso aqui é...
3: <risos> ah, mas tinha toda a explicação ah, lá. É. Né? E é que o cara não poupou gastos, mas poupou todos os gastos na segurança, né?
1: <risos> Exato! Tinha três caras na parada.
3: <risos>
0: Eu tenho
2: já uma pergunta e vou vendo Jurassic Park, então. Vamos lá. Dentro do meu conhecimento limitado de entusiasta, eu sempre defendi que a luta entre o espinossauro e o T-Rex era ridícula.
1: Pô, você tá falando do um filme ridículo, né? O Jurassic Park 3.
2: O 3. Não, <risos> tá, mas... <risos> mas quando saiu, eles botaram a banca que o espinossauro é um novo cara da turminha. E, cara, tudo que eu conheço do espinossauro é que ele não seria capaz de lidar com o T-Rex, pelo menos até onde os paleontólogos diziam lá, a questão até de peso dos ossos e do que ele pescava e da, da diferença de alimentação, queria saber dos especialistas aqui qual é a batalha final
1: aqui. Primeiro, o espinossauro ele é contemporâneo do T-Rex? Não. Não, né?
6: É, o espinossauro é, um, é mais, mais velho isso T-Rex. O T-Rex né? ele tá no limite da extinção dos dinossauros, dos grandes dinossauros. Né?
1: Ah, é? Então o T-Rex é. viu, viu o cometa. É, é provável. É provável. Se, se não
6: viu, ele tá bem perto da borda, da, da, KT, da, da KT Boundary. Né? Da, então, da, da... Agora eu tô
3: tentando imaginar ele com os bracinhos tentando cobrir o olho, assim. Pois é, é,
6: foi o que eu pensei. ai, meu Deus!
3: Tentando se esconder Ei, da poeira.
6: Caraca. Mas o grande problema do espinossauro são dois, na verdade. É que, realmente, ele tinha um focinho muito mais fino, né? Muito mais delicado, muito mais delgado. Apesar de ele ser um bicho mais comprido que o t-rex. Pra pescar,
0: ele... né?
6: Exatamente. Ele era um pescador, né? Ele, ele... Ainda que ele pescasse peixes realmente grandes, ou não necessariamente peixes, né? Mas outras faunas uh, ribeirinhas, né? E ainda que eles fossem contemporâneos, eles não iam viver no mesmo lugar, porque o tiranossauro, na verdade a família tiranossauride ela é da, da, da América do Norte e da Ásia o espinossauro é africano então, ainda que eles fossem contemporâneos eles não iam conseguir se...
1: Então, mas você tá falando de uma época em que todos os continentes estavam unidos na Pangeia né? Ou não? Depende, Depende? No período
6: Cretáceo, no final do período Cretáceo boa já parte dos bem. continentes já estavam separados.
1: Ah, já estavam separados
6: Óbvio, o Oceano Atlântico não tinha a largura que tem hoje, mas... Uhum. Também não era um riachinho. Né? Então, tá, certo. Sabe, não dava
3: não que a... de muito pra separar o Tiranossauro com o poder de natação que ele devia ter, né? <risos> é, olha. O Ashla é. tá num bullying
2: foda aqui.
6: <risos> no Jurassic Park 3, acho que eles fizeram o T-Rex nadando, né?
2: Fizeram o fizeram T-Rex
6: nadando. No acho.
2: livro ele nada. No é no
6: Mas, livro... mas é, faria sentido até, porque apesar de ele ter o bracinho, uh -huh. ele tem um crânio bastante cheio de ah. aberturas... <risos> Que provavelmente faria com que ele pudesse boiar. Então, é, ele teria pelo menos uma boa, não assim, sabe? Tipo um poder de boia, assim, que ele talvez conseguisse. Aí, com as pernas, ele impulsionava. É só saber. bullying
3: hoje contra o é Rex, eu tô muito. P posso despachado. fazer o
6: último bullying?
3: Eu, eu aposto hum. que ele perdia do espinossauro na queda de braço.
0: É verdade. Ei.
3: Mas, mas eu, É que o, o Adriano Spor não tá aqui hoje, então é. tem que
5: representar, né? E sem falar na quantidade de espinhas que ele devia ter, né?
6: É verdade. Né? Machuca o céu da boca, né? É complicado. <risos>
3: Mas o T-Rex ele foi o maior carnívoro?
6: Não. Bom, depende do que você chama de maior, né? Mas maior porque em tamanho, vai de... Maior em compri... maior em comprimento foi o espinossauro muito provavelmente.
3: E poder de cagaço?
6: Ah, então, poder de cagaço <risos> é complicado, porque, por exemplo, você tem o Giganotossauro, que é um abelissaurídeo aqui da Argentina, que, bom, para variar os argentinos tem mania de grandeza em tudo, né? Então, até os dinossauros lá são os maiores. O Giganotossauro ele é gigantesco mesmo, ele é maior do que o T-Rex e ele rivaliza em tamanho com o espinossauro sem ser tão delgado. O peso do Tiranossauro é maior? Né? Não? Mas é porque era. o T-Rex, o T-Rex ele é muito compacto, ele é muito maciço, hum. né? Tanto é que o pessoal chegou a discutir por muito tempo, aliás, agora eu também por fora do, de qual é a hipótese mais vigente, mas de que o T-Rex ele não era um predador ativo, né? Ele era um ah, carniceiro. Ah,
2: eu nunca comprei essa ideia do
6: carniceiro,
1: cara. É, eu também já ouvi essa, que ele era carniceiro.
6: Porque ele é muito pesado, ele é muito pesado e principalmente, se você olha o crânio do T-Rex, você vê que a abertura nasal e o espaço que ele tem anterorbital é gigantesco, gigantesco. Mas a Traduz o
2: espaço anterior é, possa
6: respirar, sentir o... Seria mais a parte do bubo olfativo mesmo. É muito grande e é gorda ainda por cima. Se você olha a parte dos olhos, os olhos são até menores do que as aberturas laterais que são para diminuir o peso, entendeu? Então o olho do t rex devia ser um olho muito michuruca. Por isso que até teve aquele... Acho que foi o Jack Horner mesmo que sugeriu que eles não conseguiriam ver coisas paradas, né? Por isso que até o Michael Crichton sugere isso no livro, né? Que o t só conseguia ver as coisas uh, em movimento. Em é. movimento. É. Porque Pior ainda olha... quando alguém enfia a lanterna na cara dele, né? É, com certeza. <risos> Só que isso é muito inverossímil, por quê? Porque o, o olfato do T-Rex devia ser uma coisa assim, melhor que de tubarão, assim, devia ser uma coisa inacreditável. Uh -huh. Então, não importa que você está parado, ele sentiu o seu cheiro, ele vai te morder. É
1: porque <risos> nós, seres humanos, o nosso maior o nosso sentido mais acurado é a, vi é a, visão. É a visão. Não, não. É, é o
2: coração, gente.
1: <risos> <risos> então, a gente tende a achar que a visão é a melhor forma de compreender o mundo. Mas, ou, ou, né? mas tem animais que compreendem o mundo de outra forma, que tem um outros sentidos São muito mais é, acurados do que, do que a gente. Porque a gente tem a tendência de achar que o que, o que a gente conhece é o melhor. Né? Mas não necessariamente é, entendeu? Às vezes o bicho cheira muito mais longe e é muito mais desperto pra conseguir comida do que a gente que depende de ver, entendeu? Se você for levar em
6: conta que os tubarões, por exemplo, tem dois sentidos a mais que nós não temos, que as cobras tem um a mais pelo menos que nós não temos, você já começa a pirar na batatinha. Que sentidos são esses? Eu não sabia disso. O tubarão ele consegue detectar energia elétrica, né? Ele ah, detecta corrente elétrica, então sim. ele sente uma tira do coração de um peixe, sei lá onde. Caraca! As cobras têm visão não todas as cobras, né? Mas das cobras que tem foseta l'oreal, que são a maioria das, das venenosas aqui do Brasil, tirando a Coral, elas têm uma detecção de calor. Ah, então, sim. Então elas, elas têm um, um infravision lá, que elas, sabe, elas veem o um mapa a de calor. A visão do predador, né? É. Isso, exatamente. Então quadras... a
1: gente acha que a gente vê o mundo da maneira correta, mas não é. Isso é só uma nossa perspectiva, né? Cada, cada animal vê de uma forma diferente. Com certeza. Planta nem se fala.
4: Tem uma, uma história, um conto, alguma coisa assim, que um, um pesquisador escreveu discutindo como seria ser um morcego, né? Como é que é ver o, o mundo do ponto de vista de um morcego.
2: É só assistir o Demolidor, né? O filme Demolidor. É, tipo, tipo isso, exatamente.
1: Ah, tá, entendi. Pois é.
2: é É um filme bem cocôzinho, mas essa parte dele da chuva eu achei legal. Do Ben Affleck lá, com a chuva, ele usando o sonar pra visualizar é, se a se forma Se ele fosse
4: 3D. um morcego de verdade, ele não precisaria do, da chuva, é. né? Ele não precisaria é, muito então. bem sem a chuva. E
1: se a chuva fosse tão bom assim, o sentido dele, andar com andar com aquele sprayzinho de água, né? Fazer o... acabou borrifando em tudo. Cara, mas, mas se o filme já
3: era uma boa, assim. imagina se ele passasse o filme inteiro Gritando. <risos> o que que era dinossauro? Porque a gente agrupa tudo. Pterossauro ah. e uma série de outros bichos como se fosse tudo dinossauro. O que que é dinossauro e o que que ficou grande aí
6: por isso? É, ó, dinossauro, fazendo uma coisa bem restrita, você tem que se colocar de volta no planeta, no período Triássico, 250, até 270 milhões de anos atrás, você se coloca nesse período. Você tem vários grupos lá se formando de répteis, né, que são os que estão competindo entre si. Então você tem os proto-crocodilos, digamos assim, vai, vou simplificar bastante. Você tem os proto-mamíferos, você tem outros grupos divididos lá, que são bichos extremamente bizarros e os dinossauros a primeira característica mais relevante deles, assim, era exatamente o fato de eles serem pequenos
0: uhum. <risos> era, o
6: fato, era o fato de eles serem leves e bípedes então eles conseguiam se locomover com mais facilidade e provavelmente conseguiam caçar aquelas formas de alimentação que eram muito mais abundantes, que são os insetos, né? Então eles provavelmente eram pequenos, eles iam comer insetos ou alguma coisa pequena e todo período de extinção que tem, quase todo, provavelmente menos que a gente tem notícia, bicho grande se fode. Sim. Né? Todo período de extinção você começa a ter restrição de comida, restrição de energia, restrição de tudo. Se você precisa de muita comida, dançou. Sim. Então, os bichos grandes naquela época do Triasco, teve uma pequena extinção, uma extinção pequena no limite do Triasco para o Jurássico, né? e essa extinção extinguiu a maior parte dessas outras biotas que, desses outros animais que poderiam competir com os dinossauros. Então, a hipótese mais hoje é que os dinossauros foram oportunistas também. Eles aproveitaram o nicho vazio, pelas outras formas de vida e aí eles puderam crescer, aí eles Quer dizer, crescer. na época
3: deles, eles estavam comemorando que quem tinha vindo antes tinha sido
6: extinto exatamente, você tinha alguns dinossauros um pouco maiores no final do Triássico alguns maiores é,
1: esse crescimento não, não seria uma seleção competitiva entre as espécies assim o maior consegue comer o menor e aí o outro que nasceu maior sobrevive mais, e tipo assim, eles vão competindo, e aí por causa disso só os maiores é que vão sobrevivendo e aí vai ficando cada vez maior, é isso?
6: é, com certeza Quer dizer, isso daí depende, né? Você tem dois casos de gigantismo que dá pra ver aí. Um deles é o gigantismo insular, por exemplo, que nem as tartarugas das galápagos, que são gigantes. Uhum. Aquilo lá é ausência de predação e excesso de comida. Então você tira o fator limitante e seria aquilo que faria, que, por exemplo, impossibilitaria que um bicho muito grande sobrevivesse. Ou ele ia morrer de fome, ou ele ia ser uma presa fácil os predadores. Então, numa ilha que tem muita comida e nenhum predador, você fica gordo. Literalmente isso, né? <risos>
0: uhum. Os
6: dinossauros pode ser realmente sim isso que você falou, aquela ideia da rainha vermelha, né? de que você tem que correr muito pra conseguir ficar no mesmo lugar. Então, uh, muito provavelmente, por exemplo, na África, os elefantes praticamente não tem predador nenhum. Né? E tudo bem, depois que inventaram a pólvora, eles descobriram um predador. <risos> é verdade, antes é. disso, é, do ponto de vista vai não humano, o elefante não tem predador, quase. O elefante ele é um bicho assustador, porque além de ser enorme, ele é nimbando. bando. Então, é. ainda que você consiga pegar um, é. você, a Fudeu. família dele não vai gostar. Entendeu? É, então, exato. o saurópodes, muito provavelmente, muito provavelmente não, a gente tem evidências físicas mesmo, de pegar Pegadas, né? De que eles andavam em famílias, né? Ou pelo menos em bandos, se não muito grandes, pelo menos pequenos eles andavam. E, com certeza, o tamanho é a limitação. É uma estratégia muito boa quando você é herbívoro. É uma estratégia muito fácil. Por quê? Apesar da, das plantas terarem menos energia, né? Você extrai menos energia das plantas quando você come. Elas são muito mais abundantes e mais fáceis de pegar do que carne, né? A planta não sai é. correndo. Carne
1: foge. É, a carne foge. A carne exatamente. foge. A carne a foge. A, carne <risos> foge <risos> né?
6: a, a planta tá lá paradona. Oh, exatamente por isso que tem a aquela questão da inteligência, né? Nossa, como você precisa ser inteligente pra comer planta, né? Ah, oh, minha! Você só pega, você só pega aquele, aquele galho lá e põe na boca. Bom, então, o, já quem tem que procurar a própria comida, você tem uma relação aí de uma leve preocupação em achar essa comida, né? E você não pode ficar tão grande assim, porque você não vai ter uma abundância tão grande de comida. Né? Temos
2: que lembrar do clássico Em Busca do Vale Encantado, que adereça essa questão também. Sim, a situação claro. fica difícil. Você
3: essa... tá dizendo então que vegetarianos são mais burros é isso? <risos> olha aí, cara <risos> olha,
5: olha que perigo mais são, mais são
6: né? <risos> Mas, é, se você for olhar, por exemplo, a maioria dos primatas é onívora, come de tudo. Basicamente, frutas, né? A alimentação básica de todos os primatas é fruta. Mas eles, em geral, comem o que aparecer. O único primata que eu me lembro agora que é estritamente herbívoro, o único não, vai, vamos generalizar, vamos não. Mas o, o, o mais emblemático é o gorila. Ele só come planta mesmo. E ele, de todos os primatas, é o que tem a massa corpórea maior em relação ao tamanho do cérebro. E
2: não come cupim também? Não, isso é chimpanzé. Só se for por engano. Mas, Quem o... nunca comeu um cupim, foi é, pô, <risos> tá, lá, vida,
6: tá meio salgado isso aqui Mas aí, então quer dizer O gorila ele é o que tem o corpo maior Em proporcional ao tamanho do cérebro, né do, do... Os primatas são mais inteligentes que todos os outros seres vivos Mas o gorila é o mais burrão Dentro dos primatas, digamos assim né? então... Isso, ele tem uma coisa nessa questão porque ele é o, tem o um maior tamanho em relação ao tamanho do cérebro, né? Então você tem, uma, você tem uma relação aí, exatamente por quê? Porque por ele ter um aporte de comida muito fácil, né? Ele come gramínea, planta, ele cresce maior, ele cresce mais. Ele é, é muito mais fácil para ele crescer. É, ele, ele tem uma, uma, um aporte de energia que é constante, né? Uhum que é a mesma estratégia, só que ainda não teve tempo suficiente para isso acontecer, aí o lugar pode falar até melhor, mas é a mesma estratégia do panda, né? O panda é que ele ainda não tem uma mudança muito grande, porque a especiação do panda acho que foi há muito pouco tempo atrás,
4: não mas... Não, na verdade, o panda... Sim, a linhagem do panda é bem antiga, não sei há quanto tempo surgiu o hábito de comer... Ah, bambu. É aquele, isso, é. Ele foi que... um
3: herbívoro tão burro que ele escolheu a pior
4: planta. É. Não, é. não ele, ele, na verdade, é um carnívoro burro pra caramba. Porque é, se você der é, carne, ele, pra... ele, ele é. come. Ele só o não consegue pegar.
0: É. Se você ah. der... <risos>
4: É ah, sério. Ah! Você joga uma galinha pra ele, ele, não, ele fica horas tentando pegar a galinha, a galinha corre. Dele cara, vai atrás não... Aí você
1: jogar a coxinha pra ele, ele se ah, Ele não gosta de,
4: de coisa morta também. tipo Ele, ele é realmente Porra, é o pior carnívoro do mundo. Ele dá coisas
6: moribundas, é isso? É, tipo
4: isso. O panda,
2: o panda não sabe nem transar, cara. Tá sempre falando no jornal que o panda não consegue reproduzir <risos> é, o panda... Os panda estão morrendo. É
4: um
6: absurdo isso.
4: Os caras é. não querem transar, deixa eles. O panda é tipo um urso Dozo, né?
1: Não. Quando o é urso nerd, na verdade, né, cara? O urso Uso nerd. É. Esse é o conceito de nerd do Jovem Nerd.
5: Pobre senhora Jovem Nerd. É
2: engraçado que a maioria das pessoas, quando pensam em dinossauro, pensam... Os dinossauros, como a gente falou, né? Os gritos gigantes lá, os saurópodes e tal. Então, os carnossauros andando na Terra e tal. Mas o mar era o mais horrível, cara os piores animais viviam no mar. E a competição por comida era muito mais acirrada ali. E eu queria perguntar para os paleontólogos se eles também têm essa, esse fascínio pelo mar. Um dos, um dos meus dinossauros favoritos era o... Eu nem sei falar o nome de direito. É Dun, Duncleos, Duncleos. É um placodermo. Duncleosteus.
6: Então, o Duncleosteus na verdade é um peixe, né? Isso. É um isso. placodermo.
2: Ele é a essência do horrível.
6: <risos> mas o Duncleosteus, ó, salvo engano, ele, ele foi extinto mas muito, muitos milhões de anos antes de sonhar em surgir o primeiro primeiro dinossauro. Eu acho que
2: foi mais de 300 milhões, é um negócio assim.
6: Porque o Duncleosteus, né, os placodermos em geral foram os primeiros vertebrados com mandíbula.
2: Isso. Dizem é até que antes... ele era como se fosse até o design inteligente da mandíbula, né, era o princípio da mandíbula sendo testada ali num, num peixe, tem muitos cientistas que falam isso assim.
3: O, o Duncleosteus é o bicho com a maior cara de monstro do, de carta de magic que eu já vi. É
6: verdade. <risos> é, é. Eu tenho uma foto no Museu de Chicago que eu tô do lado do Duncleosteus, né, e aí eu, eu, eu coloquei essa essa foto no Facebook, um amigo meu chegou e falou assim: Olha que interessante. Eu tenho a foto de um bicho muito feio aí com um peixe fósforo do
0: lado. <risos>
2: <risos> Mas ele é um bicho muito, ba muito bacana, assim, ele realmente sintetiza esse período inicial aí do... Se eu não me engano, era um período até que os animais nem comiam planta, praticamente, né? Era um comendo o outro. Não era mais ou menos essa... essa dinâmica ali da evolução nesse período?
6: Na verdade, a... o conceito de planta no oceano é meio complexo, né? Isso. Porque as plantas, a maioria dos, dos seres fotossintetizantes no oceano são unicelulares, né? Uhum. Então você tem uma cadeia alimentar muito tipo do mínimo pro macro, né? É muito claro isso, né? Os seres fotossintetizantes são microscópicos, que são comidas de animais microscópicos, que são comida de animais pequenos, que são comida
2: de animais médios, que são comida Isso. de animais grandes,
6: né? Então fica aquela coisa assim, mas Isso. a base de tudo ainda é a base de tudo ainda, são, ainda é a fotossíntese. Uhum.
2: Né? era muito maneiro, porque a gente lembra, a gente por exemplo, do tubarão, né? O tubarão é o dinossauro vivo até hoje, tá? o próprio megalodon e tal. É, mas o Placodermo, cara, botava o megalodon no chinelo, assim se tivesse um embaixo também, graças a viagem no tempo aí. Depende do tamanho. Cara, do mas tamanho. Cê, a, o, é. o Dom
6: Cleócio chegava a nove metros. O Megalodon chegava a 15.
1: 15, o é. O Megalodon 15. é um super tubarão. Né? É um tubarão super.
6: zaço, é. Chegaram a fazer um filme Ou é Megalodon. um tubarão zaço,
2: ou é um tubarão com dente muito grande, né?
6: É, é verdade, né? Porque só tem o dente. É verdade. É, é. Mas se assim, é um tubarão dentuço, um tubarão Mônica.
2: Tem um filme Pedro, que você estava tá falando aí, que é o tubarão versus Giant Octopus, não é isso? Ué, Mas não é o Mega Meg Megalodon Shark. que predava avião, então? É, isso. Esse... Nossa, esse é
0: filme é lindo. lindo. Esse filme é lindo.
4: Na hora que o tubarão um pulo pra pegar o um avião, eu, eu quase levantei e bati palma, é tipo, é fantástico
2: Pra quem não tem imagem aí tá vindo, até no avião né, pessoa para estar vindo no avião o Nerdcast, no ônibus o Don Cleostos, ele era basicamente um peixe com armadura, um tanque em forma de, de peixe, com a mandíbula como se fosse umas navalhas, ele não tinha dente. A mandíbula dele era como se fosse um, quase uma tesoura gigante, assim. Era, era uma, uma
6: peça única. Quando começou a ossificação dos primeiros vertebrados, essa ossificação ela foi muito externa. Então, os, os vertebrados que vieram antes dos, dos placodermos, que eram os, os ostracodermos, né, que a gente chama, né eles eram uma caixa um cofre. E era muito bizarro, porque eles não tinham mandíbula, eles não tinham nadadeiras. Era uma coisa fadada a ser extinta, né? Porque eles eram uma caixa pesada de osso <risos> que não tinha como nadar e não tinha como comer quer dizer
2: porra é essa né na água ainda né na água pra afundar
6: ainda é exatamente é os placodermos em geral pelo menos inventaram a mandíbula né? pelo menos conseguiu
3: é, isso é da época que o designer ainda não era tão inteligente Mas é, Deus tava dormindo
2: nessa época aí filho.
5: ele tava brincando de fazer o anitorrinco é quem tava tá se preparando. <risos> Exatamente.
2: Esse não é o, eles não viveram no período devoniano, até tem até uma indicação aí, ó, no nome. Período é, devoniano. É o, de, é, o demo,
6: é o demoniano. Não, é. Tá... <risos> não, é pior que é, é o devoniano, é isso mesmo. É
1: isso?
2: Olha aí, rapaz, tô achando que eu sou burro? <risos> Porra, eu, eu sei algumas coisas. <risos>
1: Quando a gente pensa também em dinossauros, é normal a gente imaginar a Terra só habitada por dinossauros. E também não, é uma verdade, né, cara? Longe disso. É, longe, muito longe disso, né? O que a gente normalmente vê dinossauros a gente só pensa nos dinossauros. Mas não, eles eram mais, eram animais. Todos os dinossauros eram répteis. Sim, sim, todos. Répteis grandes, mas você tinha mamíferos, você tinha insetos, você tinha peixes, você tinha todo esse tipo tinha de... Tinha até o tchaca. <risos> tchaca.
2: <risos> o O Dave tá preso no
1: Blue PTV.
2: Tanoelo perdido. Mas eles não são considerados répteis, são? São. Por são. conta do sangue, do sangue é frio? Réptil. A característica é réptil. ainda a é frente defi... no réptil. A, de... ah.
6: a definição de réptil é, ela é baseada na, em algumas características, principalmente osteológicas, hum. que não mudam. Por exemplo, os dinossauros eles são arcosauros né? Os arcossauros são um grupo de réptil que tem algumas características muito específicas que precisam ser obedecidas pra você chamar aquilo de arcossauro. Também tá? é aquele negócio assim: se você olha o Bicho, o esqueleto do bicho, olha, isso aqui é um arcosauro como você sabe? Por causa disso, disso e disso. Os arcossauros, eles têm algumas características básicas. Por exemplo, eles têm uma abertura bem grande, um buracão na mandíbula. Esse buraco é lateral na mandíbula, né? Na, na lateral da mandíbula, que serve para passar ligamentos de musculares, nervos, veias, essas coisas assim, e reduzir o peso também. Eles têm uma abertura gigantesca também, alguns menor, outras maior, mas antes dos olhos, né? Entre o olho e o nariz, tem uma abertura no osso, que faz um buraco, que também, alguns especulam que tivesse uma glândula, ou que fosse alguma coisa assim, mas você tem aí essa, essas aberturas. Então isso daí tudo são características típicas de que, arcosauros ah. que, que vai ter. Então os crocodilos hoje são arcosauros vivos, né? as aves também né, são arcosauros vivos, então você observa isso. Na verdade as aves são dinossauros vivos. Né? Mas
2: isso não vai puxando então o dinossauro para longe dos répteis? Assim? Não seria uma espécie específica? Não,
6: porque dentro do, do conceito evolutivo, hum. uma vez uma coisa, sempre uma coisa. Né? Entendi. Então é mais ou menos o seguinte, eu faço daí a brincadeira no curso de evolução, né, o lugar até já viu uh, Eu sempre pergunto qual é o sobrenome da sua avó materna uhum. Provavelmente você não tem O sobrenome da sua avó materna Provavelmente você já perdeu ele porque A nossa sociedade ela é patriarcal em boa parte né, E o sobrenome geralmente é o do pai Então a gente tem a, 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 O sobrenome da mãe às vezes você tem Mas o da avó materna dificilmente você vai ter A menos que você tenha pai desconhecido né? uhum. Então o que acontece O sobrenome da avó materna você quase não tem Agora digamos que a sua avó materna tem uma fortuna Que descobriram e o pessoal vai dividir a fortuna entre elas. Aí, sei lá, o sobrenome da minha avó da minha avó materna é o Pedrosa, né? mas eu não tenho Pedrosa. Se o pessoal descobre a fortuna dos Pedrosa, ah, não, você não é Pedrosa porque você não tem o sobrenome. Ah, o cacete, que é porque eu não tenho o sobrenome. Então, uma vez Pedrosa é sempre Pedrosa. A gente tá falando de ancestralidade comum. A ancestralidade comum não muda. Né? A definição de réptil é muito clara. Ela tem que obedecer algumas características anatômicas, né? Basicamente, todos os bichos que tiverem essas características vão ser considerados répteis. Né?
2: Incluindo os vilões do Elo Perdido, que o Dave quer saber, cara. <risos> eu tô
5: quieto aqui, mas eu tô prestando atenção.
2: Pois é. ah,
6: incluindo tudo, na verdade. Né? Então, por isso que quando a gente fala que as aves são dinossauros, é porque as aves elas retêm todas as características que a gente dá pra um dinossauro. Né? Então, o um dinossauro tem que ter um buraco que, o acetábulo perfurado que ele chama, que é um buraco pra encaixar o fêmur entre os três ossos da bacia. As aves ah. têm, né? Poxa os dinossauros que... têm pescoço em S, as aves têm, né? A coisa... E quando você começa a achar os fósseis de ligação entre os dinossauros e as aves, você vê que não tem mais gap quase nem. Nenhum. Então,
2: então tá. peraí, professor, professor, a mão levantada. Mas então, se hoje a espécie que mais se aproxima do que a gente conhece os dinossauros são as aves... E é não, o pombo. É, o pombo, <risos> e, não, <risos> e não o lagartinho que eu tinha aqui no meu aquário. Ou o crocodilo. Ou o então, o crocodilo. Por que, que a gente diz que eles, que eles eram
6: répteis? Então, na verdade é o seguinte, as aves são répteis.
2: <risos>
0: <risos> <risos> agora sim, agora nem é. resta pegar
2: o nerd está pegando
6: fogo! Não, é só você ver. O que define réptil? Réptil, basicamente, hoje, o que a gente pode definir é, eles têm que ter um ovo com casca dura, né? Isso daí você consegue ver isso tanto em aves quanto em répteis, por exemplo, né? Aí, vamos falar o ornitorrinco. Quem fala do ornitorrinco morre. Mas, <risos> mas você tem outras características. A forma de excreção, por exemplo, né? Os dois excretam forma de ácido úrico. Os dois têm cloaca, né? Não tem um... Eles
3: excretam morre. ácido úrico, você quer dizer que eles não fazem xixi. É, eles fazem, eles fazem xixi. aquela pastinha. O... Xixi com xixi. Cocô. Tudo junto. É, é um... Caga é, e é
5: que nem o Diogo Braga. É Não é nem cocô nem xixi, é um
6: coxi. Né? É, tipo, é tudo junto ali, é aquele negócio. É o Chico. É o Chico, isso é o
5: Chico.
6: <risos> Então, isso explica muita coisa. Enfim, o... <risos> e tem outras características também que você tem como observar, né? Entre aves e répteis. E, na verdade, as aves, elas, elas têm to... escamas. Pele com escamas, né? As aves têm escamas, né? Só que não no corpo inteiro. Elas têm só nas pernas, mas elas têm escamas. Então, você tem essa sequência de, de características, né? E aí, beleza. Essa... Essas características podem ser, sei lá, porque Deus quis. Mas aí, quando você vai olhar o registro fóssil, você encontra as linhas que unem esses ancestrais até as suas descendentes, você descobre, ah, não, é a mesma família mesmo, sabe? Uhum. É mais ou menos que nem eu falo assim, por exemplo, como que eu sei que, se eu encontrar um pedrosa na rua, que ele é da minha família ou não, entendeu? Você tem que ir atrás de documento, tem que ver se tem algum bisavô em comum, tem que ver não sei o quê. Se você vê que não tem nada a ver, beleza, surgiu sozinho. Mas se você vê que tem alguma uma, uma, uma correlação, é, a, opa, a família é a mesma. Uhum. Então é mais ou menos isso que a gente faz. A gente compara as semelhanças anatômicas entre os bichos, e a gente chega e fala, olha, as aves, elas são muito, quase indistinguíveis das características básicas dos répteis. Pode ser que isso tenha sido só um acaso, mas aí, quando você descobre um ancestral que liga das aves diretamente até os dinossauros, pronto, você não precisa de mais nada. Pronto, é. as, aves, as aves realmente são um tipo de réptil. Muito, muito, muito diferente, mas são um tipo de réptil. Tem muitos paleontólogos agora, isso é bem interessante. O pessoal está começando
4: a trabalhar com biologia molecular, e embriologia, esses tipos de coisa. Eles estão descobrindo basicamente que o que as aves têm, elas têm vários uma quantidade muito grande de genes que foram que receberam mutações deletérias. O que isso significa? Isso significa que eles não são mais funcionais. E eles conseguem, estão conseguindo em alguns casos reativar esses genes para ver o que acontece. Inclusive recentemente eles fizeram isso com os dentes de aves, um gene de dentes, né? E conseguiram expressar dentes numa galinha ah, e descreveram okay. esses dentes e os dentes eram iguais aos dentes de um, de um pelo menos muito parecidos com dentes de crocodilos, né, que também ou é um dinossauro.
6: Ou de um dinossauro carnívoro. Ou
4: de um dinossauro nós, carnívoro. Quer dizer, é elas são dinossauros se disfarçando. Isso. E tem Sim. gente que acha que, que o, 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 um jeito de, de, interessante de estudar a biologia dos dinossauros é pegar todos esses genes, achar eles, Reativar e tentar reconstruir um dinossauro a partir de aves modernas.
2: Cientista de ser... foda. Eu falei isso <risos> com o Atila lá no, no Matando no Robô Gigante. Porque, traduzindo, eles estão tentando criar galinhas carnívoras, vocês estão percebendo?
6: É, a galinha é carnívoro, né? É que a gente não considera inseto carne. Né? É, Mas carnívoro é isso.
2: Carnívoro no Stephen King,
3: sabe? É. Eles acabaram de te devolver a esperança de um dinossauro recriado. <risos>
1: falando nisso, né? Essa semelhança das aves com, com os dinossauros e que na verdade todo mundo é da mesma família. Mas eu já ouvi gente falando que os Velociraptors que a gente conhece muito bem do Jurassic Park poderiam ter penas também.
5: Mas é, eu li uma notícia nas internet falando que os dinossauros do novo Jurassic Park não vão ter penas. Que pena. <risos> é, uma pena. Porque... Uma pena. É. Então,
6: o, ah. na verdade o Velociraptor, ele muito provavelmente tinha penas sim. Talvez não no corpo inteiro.
3: Pera aí, não é, não é que ele tinha pena. Ele era uma franga. Ele tinha muita pena.
6: <risos> eles acharam o osso do, da una, né, o osso do antebraço, do Velociraptor, e ele tem um monte de carocinhos, né, todos na sequência. E esses carocinhos estão presentes nos ossos do antebraço da galinha, por exemplo. Então, hum. eles olharam para si, Isso aqui é para inserir pena. Né, então, com certeza, o braço do Velociraptor, com certeza, tinha pena. Ah. Né. Agora, provavelmente, não seria só o braço. Então, aí o pessoal já chuta, coloca. Um carnavalesco já, né? No, no... <risos> um
0: Clóvis Mas, Bornai,
5: praticamente. Um Clóvis
6: Bornai, é, praticamente. Coloca lá o, o negócio tudo, tudo colorido
5: e aí pro cinema não pega bem né um bicho sinistro bem, que é. abre porta e o cacete com cheio é de pena. cheio de pena, não. É ridículo.
6: Não, o T-Rex provavelmente tinha penas, né? Não,
2: o quê? É, é
6: provável, é provável que o T-Rex tivesse pena.
2: Não, cara, não. Faz isso, não. Imagina Ué. o tamanho das penas do T-Rex, cara. Era aquelas penas de abaná é, rei, sabe?
6: <risos> o mais engraçado não é isso. O mais engraçado é um cara que falou assim. Então, quer dizer, o pessoal imagina o T-Rex rugindo. Na verdade, tinha que imaginar ele piando, né?
0: <risos>
6: chega Aquele bicho gigante tremendo a terra. Piu!
1: Mas é um... Gigante. Uma super galinha nossa, cara. É
2: verdade que, na verdade, o Velociraptor é muito menor do que o que aparece lá no Jurassic Park. Ele estaria mais perto do Tenonicus.
6: É, na verdade, você tem uma controvérsia uma controvérsia taxonômica aí. Ih, cara. Ah, é, na, hoje em dia... Hoje em dia o Velociraptor é só <risos> aquele gênero da Mongólia, que hum. é pequenininho mesmo, não passava de um metro de altura
0: é, então. e, pequenininho, e era... com pena ele era
2: um peru, era um peru, <risos> um, peru, um, <risos> peru um peru carne. opa, não peru com dente
6: <risos> <risos> e o, e o né? ele é, ele é, ou o né? depende de como pronuncia como, uhum. como ele era do, da altura de um ser humano ele é muito mais parecido com aquilo que é, é retratado é. no filme, o que acontece quem fez a consultoria paleontológica pro Michael Cripton foi o Jack Horner, que hum. era especialista a gente tá vivo até hoje, o Jack Horner é o que tá criando galinha com dente, inclusive <risos> o Jack Horner, ele tava se baseando numa taxonomia muito atual na época, ou seja, aquele livro foi escrito sei lá, em 88, acho, 87 em que os cientistas estavam achando que todos os dromeosaurídeos todos esses raptores, hum. eram todos do gênero velociraptor, Ah, então entendi. então o que acontece, naquele ano em que o Crichton tinha feito a, a queria chamou o, o Horner pra uma consultoria paleontológica, tinha saído um artigo que estava sinonimizando, gerando é, como todos, todos os nomes fossem iguais. E ele sinonimizou tudo para Velociraptor. Então, todos os gêneros são Velociraptors. O Jack Horner apostou. Só que o que acontece? Essa nomenclatura que ele sugeriu, não pegou. Dois artigos depois, o pessoal já re refutou e falou, não, os bichos são totalmente diferentes, as filogenias saem totalmente separadas, não tem a menor lógica esses bichos serem Velociraptors, sabe? Ainda mais porque eu acho que o nome Deinômicos é mais antigo, não lembro agora. Então, separou depois, só que aí o livro do Michael Crichton já tinha o nome
5: Velociraptor, aí ficou.
2: Mas o nome Velociraptor é mais legal, né? Eu também
5: acho. É... é mais legal, é. Cinema é isso aí, cara. Cinema é isso aí.
2: Pock Reality. <risos> é,
6: Fuck Reality, com certeza.
5: Tu queria ver uma galinha de um metro picando a porta, tentando abrir ela? <risos> mas tanto Imagina é Imagina naquela a... cena deles conversando, ele cacarejando,
0: que nem
3: um galo é. ali. Ah? Outro filme, né?
6: Não, mas o... o engraçado é o seguinte, muitas vezes no filme, eles não falam o nome Velociraptor, eles falam o nome Raptor.
1: Raptor, é.
6: Provavelmente pra evitar confusões, porque quando o Spielberg foi fazer o um filme, já tinham desfeito essa, essa novidade taxonômica, mas aí fala assim, ah, foda-se.
5: É, foda-se, claro. Foda-se, né? muito mais legal. Fuck se science.
6: esse é porque raptor em inglês, raptor em inglês tem vários sentidos, né? Raptor são as aves de rapina, raptor são os sequestradores, né? Então várias coisas têm o um nome raptor, então tem um nome muito mais...
2: Aqueles caras que cantam com rima também.
6: ou falou, tô embora,
1: até mais.
2: É fraco, <risos>
1: A gente tem que lembrar que Jurassic Park, o objetivo dele, assim como muitos livros do, do Michael Crichton apesar dele de ser um, um escritor maneiro, um cara que sempre bota ciência, uma boa dose de ciência nos livros dele, que eu já li vários, ele gosta de fazer um thriller também, cara. E, e, e o mais importante era ser o filme também ser um, um thriller. Brincar com a ideia estereotipada que a gente tinha dos do, do do Tiranossauro de X, dele ser aquele monstro que corre e tal. Aliás, reformular toda a, a, a ideia estereotipada que a gente tinha e criar um novo bastião na mente das pessoas do que são os dinossauros, né? Ele até
2: atualizou, né, a consciência popular de que tinha o dinossauro como a coisa do elo perdido. Lento, sangue frio, machucando é. folha, né? Ele mudou mesmo isso tentou atualizar, mas fez essas é, liberdades criativas.
5: Mas, assim, eu acho que o que o cara fez foi benéfico, cara. Eu, por exemplo, eu, eu achava que os dinossauros eram feios de madeira quando eu era de criança. O quê? Você <risos> ia no museu e tinha o um dinossauro de madeira que você montava. <risos> eu vou ser
6: sincero. A, a, o que é. eu fez junto com Michael Crichton, hum. foi uma das coisas mais geniais do universo. Foi, foi assim, uma das melhores coisas do universo. É, eu, é do
2: universo, eu, né, cara? Eu
6: era eu, eu aficionado era, eu era por dinossauro desde criança. Quando saiu o Jurassic Park e olha que eu já sonhava, imaginava via pintura, via livro, via imagem de dinossauro na minha cabeça, e eu tinha esse problema, eu não conseguia imaginar eles em vida. Era uma limitação da minha cabeça que eu não tinha, porque eu olhava um jacaré, eu olhava um lagarto e não era a mesma coisa. Quando eu vi o filme, Jurassic Park? Cara, aquilo ali foi, assim, um troço tão... Ô,
2: mas tu não Ai... viu aqueles vi aquele filmes de... Ah, aquilo
6: ali era porcaria, aqueles filmes japoneses lá, de Godzilla, lá... Que... Não, <risos> que não, porque... não.
2: <risos> Tô falando dos filmes não... do que usavam... Meu Deus, como é que é o nome do, do mestre lá da... da... Harry Hanhouser.
1: Harry que é o mestre do Stop Motion, né? Isso. Stop ele, Motion, isso. Ele,
2: é, ele foi Ah, mas aqueles
6: filmes aqueles filme também, os bichos pareciam um robô. Óbvio, para época, era o que eles tinham. Mas depois de Jurassic Park, que você consegue ver o bicho vivo, tá, é, é inacreditável. É, é foda, por é foda, por foda. mais que, assim, a tecnologia não fosse tão perfeita, então eles tinham que fazer meio que no escuro, meio que chovendo. Não,
0: mas na época foi perfeito.
6: Foda-se. <risos> Aquele negócio, pra mim, foi assim... É como se meu mundo tivesse aberto, assim. Olhei e falei assim, caralho, ah, mano. Os
0: é, é,
1: bichos tão vivos. É, é isso que é, exatamente, né? O seu mundo agora tava vivo, né? É, é, foi isso aí, cara.
6: Então, o que ele fez foi genial, assim. Genial, genial. Mas aí os caras sacaneiam
3: e agora fazem o quarto filme. Já tem um monte de coisa nova que descobriram de lá pra cá sobre
6: os dinossauros e eles não vão pôr nada disso no filme. Por que? Foda-se! o terceiro filme eles já tinham pena, só que uma era uma penugem só na cabeça só Mas olha só, é.
2: olha, olha só que interessante a desculpa de que eles estão recriando os dinossauros no Jurassic Park usando recursos ali improvisados né porque não tem como se fazer como era antigamente pode dar margem a dizer que olha eles nasceram sem pena mesmo entendeu depois eles vão vão voltando às origens e tudo mais eu já ouvi um é, na um verdade se você
6: se você lê o livro uhum. o livro do do, 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 do Jurassic Park Sim. eles fazem uma distinção muito clara é que aquilo que o que eles que eles criaram no parque é ele, próximo
2: ele fala é, que é é não, é, é, é um,
6: uma tela de um dinossauro. Isso. Não é. vou como ter certeza, porque eles preenchem DNA com outra coisa, fizeram a gestação de forma artificial. É, você tem um monte de coisa de genes ativados e inativados que eles não sabiam quais eram. Exatamente. É, então, o, no filme, isso ficou um pouco deficitário, o único momento do filme que isso é falado, claramente, é no filme 3, no terceiro filme, no comecinho que o Alan Grant fala isso. Ah, mas você viu o dinossauro lá na ilha do... Do, do,
2: do né? Hammond lá.
0: Do, do Hammond,
6: é. Uhum. neblar. Aí ele falou assim, o que eu vi não eram dinossauros, o que eu vi eram... Fruto da engenharia genética isso. Os dinossauros morreram, né, tirando as aves né, Morreram 65 milhões de anos atrás E o, qualquer coisa que a gente fizer isso É uma corruptela É algo... é, é, é circo, a, é gente circo.
2: a gente fez dinossauros carecas
6: Pronto. <risos> É, nasceu careca <risos> ué. Como eles preencheram com DNA de sapo Sei lá, o gênero O gene das penas não voltou Enfim, X.
0: Você
6: uhum. inventa o que quiser, é ficção né? Mas a verdade é que fazer pena dá muito mais trabalho Então Acho que os caras estão com preguiça de fazer pena <risos>
1: <risos> não, mas eu acho que é por causa de design, cara. Ele tem que parecer um monstro, antes de parecer um dinossauro, né? Se for um é... dinossauro... A não ser que seja um, um sub-dinossauro que apareça andando ali, pequenininho e tal. Mas pra ser o, 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 o vilão da história, pra ser o perseguidor, pra, pra ser o algoz ele, ele... O Al <risos> ser <Al -Gor>. o <risos> Ele tem que ser do jeito que o designer deseja. Ele não tem que ser do jeito que a assim, ciência... Ele tem ele que quiser. usar
3: terno preto, né?
1: <risos>
6: e óculos escuros. É, na verdade, o... o... Aqueles documentários da Discovery Que fez o Walking with Dinosaurs que fez aquelas coisas assim Que são super bem estruturadas Eu tenho raiva daquilo Porque eles têm uma, uma precisão científica muito maior Mas a qualidade de, de computação é uma merda Perto do Jurassic Park É,
1: porra, é, também coitado Tem um limite Não, É, mas deviam,
6: deviam fazer uma coisa Tipo assim, sabe, ultra fudida assim Pra eu gastar todos os meus dias Vendo aquilo repetidamente e consumir É isso que eu tinha que
0: fazer <risos>
1: Eu quero também desvendar outra coisa que fica muito difusa assim na minha mente, de muitas pessoas. É o que nós vemos dos dinossauros, porque a gente vai no Museu de História Natural e aí você vê, por exemplo, lá um corpo de dinossauro. porque não viu, já vi em filme, já viu e tal. Vê lá um esqueleto de dinossauro todo montado, formando o corpo inteiro dele, nas dimensões, na proporção certa, etc e tal. A gente nunca achou um esqueleto tão perfeito assim, completo, ou já. É, eu imagino que a arqueologia tenha encontrado fragmentos, ou então... É, esqueletos é, fossilizados que foram é, esmagados, né, por alguma rocha, algum, des algum deslizamento, alguma coisa assim, e ficaram, né, chapados, né, na, como se fosse uma impressão na rocha. En encontrar um esqueleto assim inteiro.
2: Às vezes rola, às vezes rola. Existe? Ou não
1: existe isso? Existe. Fora da é China, raro.
2: existe. E fora da China existe <risos>
6: também. É, é, é. onde o lugar tá tem. Eles estão com o museu de Berkeley aí tá com eles têm um T-rex quase inteiro. Tem. O tem que acontece? Também. O que em Los Angeles, o Museu de Los Angeles, o Museu de Los Angeles, é do caralho, né? Eles têm, acho que, quatro T-Rex lá no Museu de Los Angeles em vários estágios ontogenéticos. Então tem uma, um filhote, um adolescente, digamos assim, um jovem adulto e um, e um grandão, né? Um gigantão.
5: O adolescente não falava com ninguém, né?
6: É, é, é paciência. É, fazer o quê? Ficava tomando ele, banhos longos. Então... Ele fugiu,
5: fugiu de casa. É, não, não, ele coitado. ele tinha as mãos curtas. Imagina, é, a mão curta, não. coitado. Imagina o sofrimento dele. O um T-Rex é adolescente, né? Assim, insuportável, ah. né, cara?
6: É, coitado. Não podia nem fazer. Mas ele não ia fazer ninguém morrer
3: porque ele se toca à noite. Ele pois é. To...
6: Tem um Triceratops montadinho, perfeito lá nos Museu de Los Angeles. E esse Triceratops ele foi montado com as peças de seis indivíduos.
1: Ah, tá. Entendi. Então, seis
6: indivíduos de tamanho aproximado, eles acharam a cabeça de um, o pescoço desse da cabeça, aí o resto da coluna de outro, eles montaram e deixaram ele lá na, na exposição. Um, mas existem, existem. Mas existe
1: também o pedaço que você não achou e eles vão e, e recriam com massa gesso de alguém.
6: É, exatamente. Não, porra, Durebox. Você... Durebox. Você, ó, o bicho tinha 70 vértebras, você achou 50. Uhum. As outras 20, você sabe inventar, né? Porra? É parecido com as outras, só que Sim. do tamanho intermediário.
1: Entendi.
2: Uma história curiosa disso do começo da paleontologia é sobre o iguanodon, né? O iguanodon, quando acharam ele, eu não lembro quais foram as circunstâncias, mas montaram ele com um chifre na ponta do nariz. E aí ele foi classificado como um animal que precisasse daquele chifre. Aí criaram todo o histórico dele, ele usava aquilo pra se defender, caramba. Aí eu não sei quem foi que depois acharam outro, fizeram lá as contas e tal, e viram que, na verdade, o chifre da ponta do nariz do Iguanodon, na verdade, ele ficava no dedão dele, cara. Era, um, era uma espora de dedo, <risos> é. hum. E botaram no nariz. <risos> é, isso? É legal, acho que isso aqui encaixa aqui.
0: É, é, não certo. Não, mas,
6: é, mas isso daí, por que, que é? O Iguanodon... É, eu, vamos dar um desconto, vai. O Iguanodon foi o, prim, foi o primeiro dinossauro, vai. Isso,
2: mas, mas é muito legal, você, você acha pinturas velhíssimas, do Iguanodonte é. situado ali, brigando, entrando na porrada, <risos> com uma parada no nariz.
0: Não, não, é, e depois é,
2: trocaram é tudo. Não, esquece, apaga, apaga.
4: <risos> Você pode ir até mais pra trás. Você pega, hum. por exemplo, Triceratops. Hum. As pessoas especulam que os ossos, os fósseis de Triceratops são a origem, ou de Ceratopsídeos, de maneira geral, que são esses grupinhos com bico de, de papagaio, são a origem dos mitos sobre uh, grifons. Né? É, o que é meio ave A parte da frente é de ave a parte de trás é, é leão né? Eles viam aquele bicho grande, terrestre E com um bico de ave, gigante Não sei se foram os chineses ou se foram os europeus Enfim, alguém inventou esse mito De que teria essa, esse animal que seria esse misto dos dois Pra explicar aquele tipo de fósforo Então o pessoal tipo, vê as coisas
6: E vai tentando encaixar do jeito que o conhecimento Deles permite que eles façam isso Que foda, hein? O Iguanodon, na verdade, é interessante para disso, Porque eu consegui ver os dois, né? as duas criaturas. Eu vi lá no Crystal Palace, lá em Londres, né? Eu vi a, a reconstrução que eles fizeram do Iguanodon com o chifre no focinho. Mas se você for ver o fóssil que o Gideon Mantel tinha pra fazer isso, era meia dúzia de osso quebrado. Hum. Era muito pouca coisa. Ele tinha os dentes, ele tinha o esporão, e ele tinha umas três, quatro vértebras. Ele inventou... Ele inventou, não. Ele fez uma comparação baseada nos animais atuais. Por isso que ele falou que chamou de Iguanodon. Ele falou, o dente parece um iguana, então eu vou chamar é. de Iguanodon. É fácil
2: do pioneiro também, né? Sacanagem. Exatamente. Agora, <risos>
3: vocês, mas eu se achasse o um esqueleto ia tentar reconstituir ele o mais animal possível, que era e tava cagando. Né? Com
4: três
6: cabeças e tal, né? E aí, na Bélgica você tem o museu do, do, do professor Dolo, que tem a, a, os fósseis da mina de carvão de Messel que eles acharam eles acharam 35 fósseis inteiros de gonodon aí não tinha como dizer que tava errado, porque todos eles estavam com o dedão lá não, então, todos, tá. 35 inteiros né? uhum. e eles estão todos, todos na exposição os 35 estão na exposição, é inacreditável
1: mas eles estavam inteiros e não estavam quebrados nem nada, Estavam inteiros mesmo? Não, eles estavam amassados,
6: estavam ah, um tá. formados Estão com a coloração muito escura Porque era uma mina de carvão Mas estão inteiros, tipo, inteiro a gente fala assim Então todos os ossos estão lá Entendi.
0: Óbvio, Caraca. Até
6: alguma parte que não era osso Aqueles tendões é, ossificavam Quando o bicho era muito velho Então você tem até a parte dos ligamentos lá tão preservados, enfim É, é assustador Música <risos>
1: Agora, é, recentemente eles, eles botaram lá na China a exposição lá, aquele mamute filhote lá de 39 mil anos e tal, e, e ele foi congelado, né? Ele tava, tava enterrado e congelado, então ele ainda tem pelo, né? Tem ainda né, parte da pele mumificada, sei lá. Algum, ele, ele tá preservado pra caralho. E existe, existiu algum achado de dinossauro que tivesse algum tipo de preservação dessa, congelado e tal? Ou não, realmente é só fóssil, é, é só osso que virou pedra, que a gente achou? Oh, o que a, a gente tem
4: pedra. É, também, né? tem, tem pele.
6: Tem, tem pele? Tem pele. <risos> tem até umas que eles chamam, acho que, de, de múmias de dinossauro mesmo. É. Na verdade, as múmias de dinossauro que a gente tem é assim. O que aconteceu foi assim. É, a gente tem que imaginar que passou tempo pra caralho. O né? que acontece? Você tem. O dinossauro foi mumificado por algum processo, talvez porque vivia no deserto, porque uh, ele foi desidratado. E depois de mumificado, ele foi fossilizado em rocha. Uhum. Então, o que acontece? Quando a gente acha o fóssil, a gente vê, porra, mas tá com a pele, tá não sei o que, ele tá todo seco lá. Então, não dá pra comparar. Uma múmia de dinossauro que passou por um processo de refossilização e todas as coisas, e com uma múmia, sei lá, uma múmia do
0: faraó. Inca.
1: <risos> é, uma múmia inca, sei lá, é um faraó, sei uh -huh. lá.
6: Não dá pra comparar as
1: duas coisas. Porque é isso que eu queria perguntar. A gente não acha osso de dinossauro, a gente acha fóssil, que é um osso que virou a pedra, é isso?
6: Isso, ele foi remineralizado, né? A maioria deles, né? A maioria deles foi remineralizado. Uh -huh. os, bichos, os bichos que eu tenho trabalhado no Bauru aqui, inclusive, que aqui tá aqui em volta, eles têm uma preservação muito diferente, porque eles parecem até que não foram substituídos, de tão perfeita que é a fossilização deles. Uhum.
1: Mas a única forma da gente encontrar hoje é porque ele foi remineralizado e se transformou em outra coisa que não um osso, exatamente, pele, etc.
6: Exatamente. Se não, senão daria para você conseguir pegar DNA, essas coisas assim, que daí já não dá mais para...
0: Uhum. Não
6: tem a menor condição. Mas você precisa passar por um processo de retrabalhamento por causa da idade. É o tempo, né? Aí até tem um pessoal que reclama, porque o pessoal achou já até vaso sanguíneo de T-rex. Como assim? Acharam vaso sanguíneo de T-rex já. Caraca! Mas era um, um senhor vaso, né? Não era um vasinho. Não era um capilar, né? Uhum. Não era pra, o, o negócio, era um senhor vaso. E assim, ele estava preservado de uma forma, as, as moléculas se preservaram de uma forma que manteve uma certa elasticidade do tecido. É mesmo? Caraca. É, aí o pessoal fala: Isso é impossível, isso é inacreditável. Não, não é que é impossível, isso a gente não sabe como que aconteceu. Tem uma amiga nossa que trabalha na, na, na geologia aqui, que ela levantou uma hipótese baseada nas coisas que ela está trabalhando. Ela fez uma microscopia eletrônica em alguns fósseis de planta e ela percebeu que a textura e a maneira de preservação do fóssil é totalmente diferente quando você tem bactérias lá. E ela fez uma microscopia eletrônica, ela achou as bactérias. Então parte do fóssil que ela achava que era um fóssil na verdade não era um fóssil, era uma parede de bactérias que tava no formato
0: Nossa. do que
6: era vivo antes, entendeu? Era o formato do que era antes. E essa parede de bactérias ela fossiliza de uma maneira totalmente diferente que um pedaço de madeira. Ah. Então, por isso que ela tinha uma textura diferente, uma composição diferente. Então pode ser que as bactérias que estavam comendo o tiranossauro morto lá, elas estivessem em volta desse vaso sanguíneo aí, de alguma forma, e aí elas comeram o vaso, no, do vaso mesmo não sobrou nada, mas as bactérias fizeram esse tendão, digamos assim, de, 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 uhum. de tecido orgânico que preservou de uma forma diferente, então fica mole, fica, sei lá, sabe teria que fazer, acho que eles já estão fazendo, né microscopia eletrônica, todas essas coisas assim.
4: Mas eles não extraíram colágeno disso daí, não? Eu não me lembro agora. Eles tiraram colágeno de algum tiranossauro, alguma coisa assim, acho que já que e tá viram que era parecido com o de galinha.
0: É. Ou
3: seja, já o dinossauro tinha gosto de frango, né? Isso. Provavelmente.
6: <risos> <risos> Tudo
3: dá a volta, olha aí, tá vendo?
6: <risos> é, é a vingança. <risos>
3: legal que você falou em bactéria que outro dia eu li uma coisa que era bem interessante que aquele... Falou
2: bactéria o Atila levanta é. da vida
4: é. <risos> ninguém quer saber de bactéria cara.
3: <risos> aquele esqueleto da Sul que, eu não lembro aquele tiranossauro que tem no, no museu de Chicago que é super famoso isso é o maior de todos né? que foi arremetado por não sei quantos milhões e tal
5: Gengis Rex
3: <risos> ele tem uns buracos na mandíbula lá embaixo, né? tem hum. tipo umas não sei se já viram parece que alguém foi com uma colher lá e raspou tem uns cavados na, na mandíbula dele dele. e eu sempre achei que aquilo fosse do bicho normal dele, não é, tipo, em aves hoje em dia tem uma infecção no bico que faz aquele buraco, e provavelmente os dinossauros tinham esse tipo de infecção na época deles então até o que a gente vê hoje em dia no esqueleto deles pode não ser o que era mesmo, por conta dessa doença e uma série de coisas, eu não imagino o que era um parasita de pele de tiranossauro
0: nossa, que loucura, hein?
3: imagina um cravo, ah. cravo um bigato, aquele, Bernie
1: nossa <risos> então assim, quase toda, você falou que assim, ah, já vimos pele de dinossauro que foi mumificada e depois fossilizado, ou seja, basicamente você tem uma noção do que é a textura da pele só, né? Ou então de um pedaço de pele, né? Não no, de um animal inteiro, né?
6: Não, com certeza. E, e a cor também fica difícil de você saber com esse tipo de preservação.
1: Então, toda essa imagem que a gente tem dos dinossauros vivos recriados no computador, no Jurassic Park, filmes, etc., isso é tudo realmente uma interpretação artística, né? A gente realmente não sabe como de fato eram. Tem uma parte artística muito grande. Muito, muito grande. grande. Né? As cores também. Tanto que o, temos aí é, divergências entre os o Velociraptor ter penas e não ter penas e tal.
6: Ou pelo menos aquilo que eu falei, a, que ele tinha penas no, no antebraço, muito provável que sim. É uh -huh. ser, sim Mas no resto, a gente não sabe. Então podia ser que ele fosse só emplumado no braço, vai saber. Então,
1: por exemplo, o, o Tiranossauro, que é o mais famosão, que todo mundo adora. O Tiranossauro
6: prova... A, a, a gente não achou nenhuma evidência de penas no Tiranossauro. O pessoal fala que ele talvez tivesse penas por vários motivos. Primeiro porque aquela coisa, as linhagens mais antigas que o T-Rex já tinham penas. As as que vieram depois do T-Rex tem penas. Então, por uma questão lógica, né, se o meu avô tem pena, meu filho tem pena, né? Ou eu sou filho do vizinho, ou eu tenho pena também.
0: <risos> <risos>
6: então é aquela coisa, o T-Rex, por uma lógica, ele teria penas também. Só que a gente nunca achou preservada a pele, a, as penas do T-rex. A gente achou impressões de pele. As impressões de pele é uma pele meio reptiliforme mesmo.
1: Hum, tá. Entendi. Então
6: é provável, aí alguns levantaram a hipótese que o T-Rex, como ele era muito grande, as penas poderiam superaquecer ele na fase adulta. Então, por exemplo, você imagina, você vê que eles fizeram isso baseado que hoje, mesmo mamíferos muito grandes, eles não têm muita, muitos pelos. A menos que eles vivessem em ambiente polar, né?
0: Uhum.
6: Mas o mamífero, por exemplo, ele é um elefante, um rinoceronte, ele quase não tem pelo nenhum, Sim. porque ele é muito grande. Se ele tivesse pelo, ele talvez superaquecesse. Uhum. Então, talvez o T-Rex adulto não tivesse penas, mas a, o filhote tivesse uma penugem maravilhosa mais ou menos como acontece com elefantes, com rinocerontes, hum, tá. né, que eles têm pelos na fase da infância, né? Uh -huh. Eles perdem isso com o tempo. Então pode ser que seja isso.
1: Mas então, basicamente aquela cara que a gente vê do T-Rex é uma, uma, um render... Artístico. Tanto que existem pequenas diferenças. Até no T-Rex do Jurassic Park, você vê ele é aquela forma clássica, os dentinhos e tal, pra dentro. E no T-Rex do King Kong, do, 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 do Billy é. Jackson, ele tem os dentes bem pra fora. É uma parada meio é. bizarra, né, cara? É,
6: mas o, o, aquele lado do, 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 do King Kong, o cara, o, ele, ele
1: quis fazer uma coisa mais bizarra, né? Pra imaginar que ele, ele meio que evoluiu durante esses anos isolado daquela ilha. É isso. Ele conseguiu Exato.
5: fazer uma coisa bizarra, né? O bizarra. filme é uma porra bizarra.
2: <risos> ah, mas bizarra. aquela cena é maneira pra caramba. Não,
5: não, não. Filma uma merda. <risos> não,
2: ah, não, não, sacão.
5: Cena é coisa de videoclipe. eles tava falando de filme. <risos>
6: Cara, ah, não. Eu sinto muito. O pessoal fala pra mim. Ah, o Jurassic Park 2 e 3 são uma bosta. Como assim uma bosta? Tem um eu monte como... de dinossauro comendo gente. Como isso aí pode ser ruim? <risos> <risos> é legal pra caralho. Como isso pode ser ruim?
3: Vocês interpretaram errado o King Kong. King Kong, na verdade, é uma versão live do Primal Rage. Aquele jogo
0: de nossa, Super Nintendo. Tá... Nossa, que malha. Nossa, aqui, né? aqui,
6: aqui. E muita gente fala que talvez esse tiranossauro ou o um pelociraptor, tal, não sei o que, fosse tipo um urubu mesmo, porque ele enxava a cabeça na camisa. Se ele tivesse muita pena na cabeça, aquilo lá ia ficar empapado de sangue, dessas coisas assim. Então é provável que ele fosse um urubuzão mesmo.
3: É, talvez ele tivesse pena até o pescoço, uma bola rolê e uma cabeça pelada. <risos> Exatamente. Ah, caraca, mas viu? Um piru,
0: <risos> um, piru, um pirocão. <risos>
1: O que o ser humano mais ama? Sexo. Mulher. Fofoca.
0: <risos> ah, o
1: ser humano adora fofoca. Essa, essa, <risos> essa, <risos> o ser humano, Genial. Ele, se fosse observado por um alienígena, o ser humano adora o ser humano. Nós nos amamos. Nós adoramos tanto a nossa própria espécie que a gente achava que o mundo tinha sido criado para nós. Que o universo tinha sido criado para nós, né? E a gente, com o tempo, foi, né, com muita humildade, <risos> compreendendo...
3: A, a gente em, em termos, né? Porque tem gente que ainda não assume isso, não, né? Não Jovem, nerd, pagão. Não,
1: nós <risos> começamos a, a estudar o universo e começar a entender hoje. Oh, peraí, é a Terra não sendo é o universo, do universo. Sol, pelo menos, né? Sol é importante, ali é o sendo do universo. Depois ah, pois nem não, não, gente. O Sol também não é o centro do universo, que coisa. Blastfame! <risos> Mas assim, eu acho que perdura até hoje uma, um conhecimento, uma tradição de que mesmo com todo o conhecimento científico que a gente adquiriu e acumulou com o passar da nossa história, é, a gente ainda tem uma pontinha de a Terra foi criada pra nós, né? Somos egocêntricos por natureza. O mundo existe para que nós estejamos aqui, afinal, pra que, que serve um mundo cheio de bicho que não sabe pensar, que não sabe falar, que só sabe ficar se comendo? Um mundo onde nada pode ser observado com inteligência, né? Só que quando a gente vê, quando a gente começa a estudar a história dos dinossauros e começa a estudar a história da extinção dos dinossauros a gente vê que a gente tá aqui por um puta acaso, cara Esse é muito acaso para ter sido planejado cara, porque a terra não era nossa e a terra não era nem dos dinossauros antes, né, como você falou teve uma grande extinção e aí vieram os dinossauros, e aí teve uma grande extinção aí vieram sei o aí teve outra grande extinção, aí vieram os homens vai ver que daqui a pouco vai ter uma grande extinção de homens e vai vir outra coisa e a terra vai ser dessa outra coisa Olha, os homens já estão meio né? Só pra... é, não. Vou fazer só
5: uma correção.
6: Você falou assim, que graça tem o um mundo, como é que você falou? O sem mundo. inteligência, sem, sem ninguém falar, <risos> sem ninguém coisa. É, o mundo não está muito longe disso, na verdade.
1: <risos> então, mas eu quero falar o seguinte. Nós, nossos antepassados, já existiam na época do, dos dinossauros. Com certeza. Quem eram esses antepassados do ser humano nessa época? E, por, e, e o que, que ele fazia? E o que aconteceu com ele depois? Pequenos Musaranhos. Pequenos o quê? Musaranhos. Musaranhos, eu falei. Os são os mamíferos pequenininhos. Musaranho que... Veio um rato aqui no Google. <risos> é um rato? É isso mesmo que a gente era? Um monte de rato? Rato <risos> noturno ainda. É isso, cara. Pô, mas tem aquele filme do dinossauro da Disney que tinha aqueles primatazinhos, pequenininhos, bonitinhos. Não era aquilo, Não. <risos> Aquilo
6: foi depois. Depois. <risos> mas, na verdade, no final da Era dos Dinossauros, já existia algumas linhagens que já eram meio arborícolas, já que já estavam indo pro ramo dos, do, dos, dos primatas, mas precisou o dinossauro ser extinto pra você ter
1: diversidade de mamífero. Exato. Então, o que acontece? Nós jamais teríamos existido se a gente tivesse competindo, fugindo de dinossauro. É isso. Who knows? <risos> é, não, ok. A gente não sabe, né? Mas... É o tipo
4: de coisa que é quase impossível de saber. É quase impossível saber de qual... se qualquer outra Espécie estaria no mesmo lugar se tipo, uma mínima coisa fosse diferente. A gente pode especular.
6: Efeito borboleta. É, exato. Mexeu um negocinho ali e já fudeu tudo, mudou tudo. Fudeu já. Você tudo, não sabe
4: mais? É. Não tem um, um episódio dos Simpsons que o Homer volta pro passado é. né? ele não pode mexer é. em nada e ele mata uma borboleta e Isso. começa a chover rosquinha, esse tipo de coisa? Exatamente. o Nerd é. vira um ditator, né? É. Daí no final ele fica puto, volta, começa a bater em tudo, é, bate em é tudo. É
1: o fato é que e, obviamente, depois da extinção dos dinossauros, mudou muito a forma como os organismos se organizaram na Terra, né? Certamente, né? E, a, e nós estamos aqui é a influência dessa nova fase da, da evolução dos organismos. Sim. Isso a gente sabe, né? Isso a gente sabe, pelo menos. fazer uma, uma pergunta uma biológica. De
3: por que, que os dinossauros eram tão grandes e os mamíferos não são? Isso
6: é uma ótima pergunta. <risos> eu não sei dizer assim, com certeza, mas primeiro que alguns mamíferos chegaram a tamanhos muito grandes, que já foram extintos, né? O baluquitério tinha mais de 6 metros de altura, e eu acredito que coisa de uns 10 metros de comprimento. E eu acho que era 17 toneladas, alguma coisa assim. Alguma que... coisa assim, era muito era grande. Era gigantesco. E a maioria dos dinossauros, que é aquilo que a gente tá falando, os que ficam famosos são os gigantescos, mas a maioria das espécies de dinossauros que a gente conhece não eram tão grandes assim. Uhum. A gente fica disputando o recorde de tamanho, mas essas espécies eram uma ou outra. Era uma coisa assim, né? A Outra coisa que eu posso falar, e isso eu posso falar baseado nos crocodilos que eu estudo, né? Répteis em geral, eles não param de crescer com a idade. Eles não têm aquela questão que nem... Nós somos mamíferos, então a gente para de crescer numa uma determinada idade, porque você tem aquela ossificação das epífises, né? A ponta dos ossos ela ossifica e de lá não passa mais. Uhum. Não cresce mais. Como a, a ossificação dos répteis é diferente, ela não envolve esse tipo de coisa. Então eles continuam crescendo. Então pelo menos crocodilo, cobra, lagarto, acho que também, eles, eles crescem indefinidamente à medida que eles vão ficando velhos. Então quando você pega um crocodilo muito idoso, ele é geralmente o maior. É né? aquela lógica de dragão, né? Eu lembro que quando eu jogava D&D, tinha isso, né? O dragão velho, ele era sempre o maior. Então, e... a lógica é a mesma.
3: Mesmo entre T-Rex, pra ele ficar daquele tamanho, ele tinha que viver 30, 35 anos, né? Era a minoria da minoria da minoria que chegava num tamanho grande daquele, né?
6: <risos>
1: Provavelmente. Era uma coisa muito assim. Só isso? Só vivia 30, 35 anos chegando naquele tamanho? E era, tipo, o ciclo de vida dele era, era pequeno assim? Se você vê ah, o... demorei
6: metade do tempo pra chegar no meu, pô.
1: <risos> <risos> Porra. Mas se você ver
3: a Sul, lá, aquele tiranossauro do Museu de Estorado Natural de Chicago, ela tem... Um monte de costela quebrada, a perna com artrite, ela tá toda ferrada, cara. Não é que a vida deles era
6: muito fácil, não. Não, com certeza, o bicho tá tudo zoado.
4: Tem é, também... O que parece acontecer, pelo menos em mamíferos, é que o, o nosso, os o, animais, mamíferos realmente grandes, eles têm um investimento muito grande na prole. Então, a, essa prole cresce mais devagar mesmo. Tipo, o mamífero cresce aparentemente mais devagar do que os dinossauros deveriam crescer. Os saurópodos cresciam uma coisa assim gigantesca por mês e atingiam um tamanho. Crescendo muito rápido. E isso provavelmente colocava um custo metabólico, esse tipo de coisa. Então era um bicho que ele teria que ter mais filhos, né? Porque provavelmente algum ia dar errado, ele de fato tinha, né? Ele tinha, ele colocava vários. É, ao invés de
3: cuidar de cada um, ele fazia uma ninhada gigante e todo É, mundo ele se tinha né? uma
4: estratégia de, de colocar muitos ovos e alguns sobreviver. O mamífero é o contrário. Quando a gente tem mamíferos muito grandes, eles normalmente têm pouca prole. Então é um bicho que cresce devagar, você tem que cuidar do parental que... intenso. Principalmente porque fora. não
3: põe ovo, né? É, então, é. fora que o mamífero tem que parir, aquele filhote
4: grande, é. né? A mesma coisa eles observaram também na diferença entre pterossauros e aves. Aves investem muito mais na prole, mesmo os que têm muitas, muitas muitos ovos, muitos filhotes, eles investem muito mais individualmente do que os pterossauros deveriam investir. E os pterossauros cresciam também muito rápido. Então pode ser uma, uma associação entre estratégias de vida, né? Podia ser uma, uma época que tinha mais recurso, alguma coisa assim, valeria a pena você investir nesse tipo de coisa e você poderia, de
6: fato, pelos motivos que o
4: Pirulo falou, e atingir tamanhos realmente maiores.
6: Por exemplo, ah. os os dinossauros bico de pato Eles tinham um cuidado parental muito Muito severo, e é muito provável Sim. Que todos os dinossauros tivessem cuidado parental De fato, mas não como mamífero
1: O que, que é cuidado parental?
6: Cuidado filhote
3: é. ah, tá. Aliás, fala, fala disso gente, que comportamentos Que os dinossauros tinham, que a gente não sabia que eles
6: tinham E agora a gente sabe assim que, que, é, que, que mudou de como eles se né? comportavam Eu acho que o pior deles é saber que eles piam <risos> É, isso a, a gente história, não sabia. A história
4: do cuidado parental é até bem legal, né? A coisa dos oviraptors, né? Que tinha esse Sim. grupo de dinossauros que eles achavam que eram, na verdade, ladrões de ovos, porque eles sempre achavam os fósseis deles em cima de ninhos. Então falavam assim: ah, é um dinossauro, um bicho grande, assustador, ele deve estar roubando esses ovos desse outro animal, tadinho. Mas daí, depois com o tempo, eles foram descobrindo é, é, neonatos, né? Recém-nascidos, esse tipo de coisa. descobriram que, na verdade, os ninhos eram da mesma espécie dos bichos que estavam em cima. Então eles descobriram que esses bichos eram, na verdade, eram as mães ou os pais que estavam cuidando daqueles ovos. Estavam nidificando, né? Que nem uma galinha Ah, rinda. tá. E digo,
6: mais, né? e digo mais, tem um fóssil que eles acharam lá na Mongólia, que a posição da mãe em cima dos ovos é igualzinha a posição de uma galinha em cima dos ovos. Tem as asas em cima... As, os braços em cima na mesma posição ah, é? igualzinho só que não tem as penas então o pessoal calcula que ela tava com a posição exatamente assim porque deveriam ter penas cobrindo aquele pedaço de trás exatamente como acontece com uma galinha né? yes. é muito impressionante muito impressionante eu acho que esse material tá no Museu de Nova York
0: olha é isso muito tá?
6: impressionante <risos>
2: tava tá falando do pio, né, dos dinossauros, eu lembro que teve uma época que saiu um estudo lá, de não sei quanto tempo, de um crânio de parassarolófos, hum. que eles conseguiram, ou pelo menos achavam que ao soprar lá o, o cano que subia pela cabeça dele, você podia estar ouvindo mais ou menos como seria o barulho dele, e isso foi uma, um motivo de comoção, porra, aí o nego assoprava aquela coisa, e olha como é que ele fazia, e tal, porque é só isso, né, A especulação através dos restos que a gente tem. Então você vai joga no computador a o caramba. Uhum.
6: É, e eu posso dizer mais. O Parasaurolophus, na verdade, você só tem um crânio. Yeah. É o único crânio conhecido que tá lá no Museu de Toronto. Ah, é. Só tem um. Uma só, tô um. sério? Tô falando sério, é só um. Ué, mas ele é, mas uma no... das ele é guardado, ele guardas múmias uma... não é baixo. dele? Não, não, é um Lambeossauro Ah, tá.
3: ele...
0: ah é claro. eu
6: lembrei
3: daquela cena do Eu lembrei daquela cena do Mighty do cara olhando pra placa lógica e rindo, assim: ah, olha só onde ele foi colocar esse.
6: Não, é, o parasololofo, pra quem não sabe, é aquele bico de pato que tem uma crista enorme que vai pra nuca, que é gigantesca, comprida e fina, parece um tubo, parece uma fufuzela que tem assim atrás da. <risos>
2: Tem na busca do Vale Encantado também? ele é... Isso, tem. Tem, tem na busca do Vale Encantado. É, a,
6: é a, a, a Patassauro é um, eu acho, se não me engano. Mas o que acontece? Eles fizeram réplicas daquele crânio do Parasaurolophus. Então, tem várias réplicas, os caras fizeram tomografia, fizeram não sei o que. Então os caras sabem aquele crânio completo, eles sabem tudo dele.
2: Ah, então assopraram a réplica e pronto. Aí, aí...
6: Exato, é mais fácil. Assopra a réplica, <risos> se reconstrói o negócio. Uh -huh. Mesmo porque o, o fóssil não é oco, né? Uh -huh. Aquela parte de dentro lá tá preenchida com sedimento. É uma coisa assim, você não consegue soprar o fóssil em né? É. Mas é muito interessante essa, essa coisa de como que eles fazem pra
2: descobrir o modo de vida do bicho. É, bispo. modo de vida, né?
6: Inclusive, muita gente acha que a gente não achou outro parasaurolófos porque talvez aquele fosse ou um macho uhum. ou fosse um chefe de, de bando, né? Que tivesse uma característica física diferenciada por ser o chefe do bando, uma coisa assim, e que os outros da mesma espécie talvez tivessem um chifre muito curto. Uhum. Então aí a gente tá chamando de pró-saurolófos e né? na verdade seria a mesma coisa. Então seria, sei lá, macho e fêmea.
3: X. Uhum. Tem, tem um monte de, de esqueleto que os caras acabam agrupando e falando isso tudo, na verdade, era só uma espécie e são diferentes estágios ou idades, não
6: tem? Ou sexos. É.
0: É, é igual a gente, Teve né?
4: muita controvérsia aí com o Triceratops, que na verdade seria torossauros, é isso? Mas assim, é tipo, como você tá falando de fóssil, é muito complicado essas vezes, porque o pessoal fala até em nível de gênero. Sabe que é do mesmo gênero, então, tipo, agrupa no mesmo gênero, mas não sabe se é realmente a mesma espécie. É muito difícil você falar isso. Com organismos tão antigos De um mesmo extrato geológico Por exemplo, se eles fossem de idades Muito diferentes, daí beleza, você pode até falar de espécies Diferentes, mas quando são bichos muito próximos Muito parecidos, de uma mesma Região, eles podem ser a mesma espécie podem, não sei. Pode é,
6: você precisa de uma evidência extraordinária. Então, por exemplo, quando você encontra uma bone bed lá né, no deserto de Montana, por exemplo, que você tem trocentos milhões de indivíduos juntos, aquilo ali te dá uma informação boa. <risos> aquilo ali você consegue fazer uma diferença e falar assim, não, pera lá, eu tenho aqui cinco que tem o chifre maior e cinco que não tem chifre, mas o resto eles são todos iguais. Você pode talvez dizer, os que não tem chifre estão chocando o ovo, os que tem chifre não estão. Ah, pera lá, é. achei a família. Né? Uhum. Se você não tem uma evidência dessa, realmente é, é chute
1: geologia básica né a gente vai criando camadas de sedimentos com o passar do tempo então quanto mais você cava mais o passado você vai certo em termos de descoberta de fósseis, etc.,
6: salvo algumas exceções, é isso mesmo.
1: E aí, a, eu sei que eu, é o seguinte: a gente vai escavando e a gente vai descobrindo fósseis de dinossauro, fósseis de dinossauro, é, isso aqui. E aí você chega a um ponto que você não tem mais, de baixo pra cima, você não tem mais fósseis de dinossauro. E, e você vai estudando e você descobre que há 65 milhões de anos você estava nessa camada de sedimento e pra cima dela não tem mais. Você não encontra mais dinossauros, salvo exceções, obviamente. Você vai juntando peças e você descobre que acabou. Chegou um momento e acabou. E não foi acabando. Acabou mesmo. Não foi isso? isso é verdade?
6: É mais ou menos.
1: Não, não, não é tipo assim, ah, então pode ser 65 milhões tem uma redução dos dinossauros e aí em 40 milhões tem poucos em 30 tem quase nenhum. Não, não. Você tem uma parada brusca.
6: Não, tem. Tem uma parada brusca, acaba de uma hora pra outra assim, só que o problema é o seguinte, você tem uma redução nos 70 milhões, nos 75 milhões. A diversidade de dinossauros já vinha caindo já no eu final do Cretáceo. Já estava
1: em declínio, é isso.
2: Já estava é, é uma parada brusca em termos históricos, é, foi, um, assim, o tiro, é. foi
1: o tiro a, de a misericórdia. A bolha deles já tinha estourado É porque, assim, eles estavam vendo, então, um declínio. Mas, de repente, acabou. Acabou a festa.
6: Não, na verdade, o meteoro caiu, fato. O meteoro caiu, você tem cratera, você tem, tem a, a análise de Iridium lá, a camada de Iridium, Então assim, O meteoro caiu isso não tem o que falar. Então,
1: eu quero que você explique que
6: isso. Agora, se, 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 o, se o meteoro foi a causa dos dinossauros, da extinção dos dinossauros ou não, é que é a pergunta. Aparentemente foi o tiro de misericórdia, sabe? Ele já tava na UTI e alguém puxou a tomada. Mas ninguém
1: é. sabe isso, né? Não, Com não, certeza. não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o, o, essa parada da camada de irídio é muito maneira, porque mais ou menos nessa, nessa época, nessa camada de sedimentar dessa época, você tem no mundo inteiro uma camada de irídio, que explique, por favor, cientistas... É isso,
0: aí. é isso aí. Não, tá mas o
1: que, que é o Iridium e por que ela está nessa área? Ah, o
6: Iridium é o elemento X da tabela periódica, sei lá qual é, que ele é muito raro na composição da Terra. Quando o nosso planeta foi formado, ele tinha muito pouco Iridium. Então, ele só é comum em outros astros. Então, quando você encontra uma... Concentração muito grande de iridium geralmente é um meteoro. Olha aí. Geral, geralmente é uma, um corpo celeste que caiu desprendido de outro planeta, de outro, sei lá, de um cometa, não sei, de algum lugar que tem iridium na formação. A, a Terra é basicamente níquel e ferro, então ela não tem. E silício, eu acho, se não me engano. Então não tem muito iridium na composição do planeta Terra. E você tem essa camada, que. Só essa camada, a camada tem um centímetro, dois, assim, de espessura, que ela Cara, tem. Um,
0: só iridium. um
3: centímetro dois, calma aí. Do é. planeta
6: inteiro. <risos> É. <risos> então, quer dizer, alguma coisa aconteceu. Aí o pessoal falou, aí os geólogos falaram, nem foi pra aula de paleontologia, os geólogos falaram: ó, oh, isso aqui é evidência de que caiu o um meteoro, nesse período, entre o Cretáceo e o Terciário. Aí falaram, ah, então vamos ver, o que que separa os dois? Ah, tem uma puta extinção. Ah,
1: opa. Então, pra lá. Opa! É Acho exato. que
6: tem alguma coisa a ver. Aí os caras começaram a procurar, eles acharam uma cratera, que na verdade hoje você só consegue enxergar metade dessa cratera, né?
1: É, não ali no Golfo do México, né?
6: Exatamente, na península de Yucatã, metade tá dentro d'água e a outra metade você Consegue enxergar na borda da, da península e mesmo. E a idade apertando. dessa cratera? Bate exatamente com a idade dos dois.
1: Puta que pariu! Yes, e yeah, <risos> é science! É, yes.
6: Não, isso é do caralho. E assim, era é um meteoro que o pessoal calcula que ele tivesse acho que 10 quilômetros de diâmetro, uma coisa assim. E olha o estrago. Só que, não, exatamente, só que o problema é que o estrago, uma pelota dessa caindo, é, é monstruoso. É uma coisa. Deve realmente... ter acordado
2: a galera. Minha... Ela acordou uma galera, acordou uma galera. Na hora que caiu. O que foi isso, né? João, é. dê uma olhada lá fora. O diabo foi esse é. Porra,
6: cê, cê, Já falei pra você não comer num brontossauros de manhã, Você né? fica prendendo de noite aqui. É. Esse
2: barulho aqui. Minhas petúnias. Né? <risos> então, alienígenas estão descartados, gente. Só pra gente. <risos>
1: Eu lembro que havia muitos... Né, podia ter acontecido um, uma mudança geral de temperatura, e que mudou a flora, e, e aí os grandões começaram a morrer, e aí os outros ficaram sem comer também, foi uma, uma reação em cadeia. Mas essas evidências todas do meteoro são incontestáveis hoje, e eu acho que a gente consegue projetar bem né, o que, que aconteceu, o inverno nuclear, o caralho, tal, que aconteceu depois do, do impacto.
6: Inverno nuclear, é isso aí. É, o que dá pra falar em geral, é assim, nada com mais de 40 quilos sobreviveu. Caraca, putz grila. Então, por isso que a gente fala, se você olhar o mundo antes e depois do meteoro Você ia ver a fauna e a flora No geral, muito parecida A maioria dos bichos você ia reconhecer Você ia conseguir reconhecer uma borboleta Você ia reconhecer um besouro, você ia reconhecer uma barata Ela só ia ser um pouco maior né? Você ia reconhecer é, uma série de, de, de animais né? Ratos é, Não ratos, mas parecidos com ratos Crocodilos, tartarugas, cobras, lagartos Sapos, praticamente tudo isso daí já existia Antes da vista do dinossauro, só que eram bichos pequenos Então eles passaram no funil né? ah, Praticamente foi isso, eles, eles passaram no funil quem é grande se fudeu.
1: Mas e no mar? A galera que tava tão fodida quanto quem tava na Terra? Boa ou... pergunta.
6: O mar é um, é, um, é um incógnita. As extinções dos grandes répteis marinhos já tinham acontecido antes uh -huh. do limite Cretáceo Terciário. Uh -huh. é, os plesiosauros lá, que é os monstros do Lago e tal, não sei o eles já tinham sido extintos antes do final da Era dos Dinossauros. Uh -huh. Então, a, a, eu acho que o único grupo marinho que foi extinto no limite lá da camada de Iridium foram os, os amonites, que são aquelas lulas com conchas gigantescas, sabe? Eram invertebrados, né?
0: Uhum.
6: Uhum. Eu acho que são os únicos que sobreviveram, que foram extintos nessa limite. Os répteis marinhos grandes, né, que eram conhecidos, foram extintos muito antes. Tipo, sei lá, 80 milhões de anos, 90, uma coisa assim. Se não me engano.
1: O impacto do meteor é algo que é hoje aceito como uma verdade mesmo. Não, o impacto aconteceu, o ponto acabou. Não tem o que discutir. Sim.
6: Se esse impacto foi o que matou os dinossauros, ainda tem um pessoal que dá uma discutida. <risos> ah, tá. Um pessoal
1: chato.
2: <risos> não, mas pode ter acontecido por exemplo é, que eles teorizam naquele filme do Super Mario não é verdade <risos>
0: Caralho é Olha onde ele é foi, cara eu,
6: acho que eu, que... eu sinceramente acredito nisso
3: Eu sinceramente oh, então,
2: Olha é, aí, é, o cientista
6: é.
3: falando aí E eu até hoje achando que eles não tinham cabido na arca
6: <risos> Atila, você não sabe nada Atila. É, é, foi exatamente isso, eles foram trans transportados para outra dimensão, é isso Sim, a
1: galera obviamente não foi um impacto que matou O um mundo, um planeta de dinossauros né? A gente, depois da queda A gente deve ter tido um inverno nuclear A terra, a atmosfera toda é preenchida por cinzas, os vulcões né? o abalo sísmico pode ter despertado vulcões que também cuspiram cinzas e, e aí de, e, tapou o sol e aí você começa a ter a morte da vegetação, morte dos vegetarianos primeiro, claro <risos> e depois é, um começa a morrer e o outro começa a ficar sem comida por causa desse um que morreu e aí é, é basicamente isso? essa, é, essa é
6: basicamente isso. Na verdade por, é, você tem exemplos próximos da gente de como isso aconteceu, mais ou menos na década de 1800 1960, se não me engano, a explosão do Krakatoa deixou a Europa um ano inteiro sem verão.
5: Caraca!
6: Que o Krakatoa é na Indonésia.
3: <risos> uhum. e, e causou uma boa onda de fome lá na época,
6: né? Sim, exatamente. Tanto é que isso é uma coisa interessante. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas foi no, dia, no ano da explosão do Krakatoa que o Lord Byron reuniu um monte de escritores na época para ir a casa de verão que eles tinham num lago, sei lá onde lá, e, só que não teve verão. Então eles ficaram no lago lá e eles ficaram escrevendo histórias... Dentro da casa, Sabe, não tinha jogo de tabuleiro, não tinha war na época, né? eles não tinham o que fazer, eles ficavam escrevendo. Foi nesse, nessa reunião que eles escreveram o princípio de todas as histórias de terror. Foi eles escreveram, o cara lá escreveu a história do vampiro, que depois foi cooptada pelo Bram Stoker, o outro lá escreveu a história dos lobisomens, e a Mary Shelley estava lá e escreveu a história do Frankenstein. Foi nesse ano.
1: É mesmo. Caraca. Foi nesse
6: ano, o ano do, do inverno nuclear do Krakatoa. Caraca, que beleza. É muito louco
0: isso.
6: É muito louco isso. <risos>
1: Hoje em dia, ainda se encontra em abundância fósseis, dinossauros, assim, é difícil. Já encontraram quase tudo. Como é que é hoje em dia ó, o estudo científico? É que, pelo que vocês falaram, todo ano tem algum estudo novo que derruba o outro e tal. Um negócio da época do Michael Crick que escreveu Jurassic Park já foi derrubado e tal. Como é que é o, o, o estudo paleontológico hoje? É, dinossauro
6: novo o pessoal descobre o tempo inteiro, né? Uhum. Todo ano sai aí e vai... Eu não vou... De... Eu vou chutar um número, tá? Mas é um número provavelmente muito plausível. Deve sair umas 20 espécies de dinossauro por ano. É mesmo? Em Cala publicações, cara. é. Porque tem muita coisa que você não explora. E é muito difícil achar fóssil. É muito difícil. Você sabe, por exemplo, que o fóssil tem ali. Mas pra você saber aonde do que tem ali que ele tá... Ah, é uma área de uns 45 hectares. Ah, tá bom. <risos> uhum. Não é uma coisa tão simples assim. E geralmente tem vegetação cobrindo. Geralmente você tem que cavar um pedaço. A gente até tentou uma época fazer aquele esquema do Jurassic Park que é por... É ultrassom, né? Você passar com uma máquina por cima, ver se ah. detecta por baixo. Mas não deu certo e é muito caro, então a gente falou assim, ah, quer saber? Tem que ir no jeito Roots mesmo, vai com a mão mesmo. Mas como é que
1: você sabe que tem que cavar ali com a mão? Ah, são
3: todos paleontólogos hipsters que querem ficar cavando com pincelzinho.
0: Com um pincelzinho.
6: <risos> é. é, na verdade, o... A gente procura o que já tá aflorando, né? A gente procura o que já tá saindo, né? Você às vezes vê uma mancha branca ou uma mancha mais, que com o tempo você aprende a reconhecer. Mas você vê
1: aonde? Você tá fazendo. Você tá andando no mato e aí viu a mancha branca? Como assim? Ali, é
2: fácil, rápido. Pega os pincéis.
6: Rápido! Pega os
2: pincéis! Tome, só os
0: pincéis!
6: Max, traga meu pincel.
2: Aziz Luz,
6: aqui. <risos> Aziz Luz. Assim, tem dois, duas coisas que a gente tem que levar em conta. Né? Fósseis não estão em qualquer lugar. Eles geralmente estão onde existem rochas sedimentares. Né? Então, aquelas rochas sedimentares são exatamente essas que são depositadas em camadas. Nem toda a rocha no mundo é sedimentar. É,
1: então você já tem uma dica.
6: Então você já tem uma dica. Então você tem uma carta geológica ou geralmente um geólogo que vai junto com você e vai quebrando teu galho. Isso se o geólogo não for o paleontólogo, né? Porque você também pode ser paleontólogo formado em geologia. Uhum. Aí o que acontece? Aliado a isso, você já sabe que aquela região tem. Então aí você geralmente tem o auxílio das pessoas que moram lá. Então você telefona as pessoas, você busca, às vezes você recebe o próprio telefonema, perguntando: oh, vocês nunca viram aí uns ossinhos pesados, uns ossos que parece de pedra. Vocês nunca viram uns negócios desse por aí? Parece uns ossos de vaca, só que é meio pesado, é meio duro. <risos> vocês nunca. uns dentes de uns bichos esquisitos. A... O povo da região, às vezes, eles sabem reconhecer que aquilo ali é um bicho, só que eles não sabem, sabe, aquilo lá tá esquisito. Então uhum. os caras falam: ah, isso aqui é estranho, isso aqui é um bicho, será um monstro uma coisa assim. Então, você pergunta. E os caras, ah, a gente achou uma vez na fazenda do Nhô Menelau ali. Vamos lá dar uma olhada. Ah, tá bom, vamos lá. sabe? Uhum. Aí às vezes acontece, você acaba batendo. Aí você abre o olho. Você já tem a evidência geológica de que ali deveria ter, e você já tem uma evidência, digamos assim, de causo, né? De que alguém já achou aquilo ali em algum lugar. Aí você começa a bater pedra. Às vezes você pode bater pedra dois dias seguidos e não achar porra nenhuma.
1: Mas aí, peraí, peraí, se você vai na fazenda do, do Nholau, é. como é que tu consegue? Tem que falar com o cara, pedir Tem que de... falar com o
6: cara, exatamente. E tem que... todo... O cara vai toma, pedir dinheiro, um o cara pede
1: dinheiro pra você, ah, então me dá um dinheiro. Às
6: vezes acontece, mas é proibido, né? A gente não pode dar dinheiro pro cara assim. Uhum. Mas a gente sempre teve muita sorte. Mas peraí, é proibido, mas ele também pode não deixar, né? É, aí a gente entra na parte de legislação. Aí essa parte é um pouco mais complicada. Porque assim, poder não deixar, ele pode. Só que os fósseis, eles são da União. A legislação brasileira diz que os fósseis são da União. Ah,
1: então se você conseguir provar que é Lita é um fóssil, você, você pode fazer, oh, oh, agora a União vai chegar aqui pra pegar o fóssil. Né? Exatamente,
6: você chama a Polícia Federal Vai lá e pega
1: Ah, então o que, que eles fazem, Afonso? <risos> é, não, só que a gente nunca fez isso Eles vão lá, mete <risos> a mão no bolso Jogam um poço ali no chão <risos> fala aí, Chama a Polícia Federal
6: Isso é muito pouco simpático né? <risos> <risos> Isso não é muito bem visto uh -huh. A gente sempre teve muita sorte A maioria dos fazendeiros Ou dos proprietários das terras onde a gente já foi sempre foram muito legais com a gente, compreensíveis ou porque já sabiam...
3: Saíram na paz antes da gente ter que chamar a polícia É, não,
6: não. é que eles não precisam sair na paz eles... a, a, a verdade é a seguinte, o cara que tem uma fazenda de sei lá quantos hectares, a área que a gente vai explorar, ela é minúscula, sabe o bloco que a gente vai tirar, ele é menor que uma vaca, então é, não vai precisar de uma área, a gente não vai gerar um transtorno monstruoso pra produtividade da fazenda do cara, pra não sei o quê. Uh -huh. dinheiro ele não vai perder uh -huh. o problema é que às vezes eles ficam desconfiados porque são pessoas estranhas, né, é um um cara, é um cabeludo barbudo, é um monte de é que... pincel pra lá e pra cá. É, é. não, o pessoal mesmo assim, assim, assim esses caras, vocês
2: vieram pincel... <risos> vocês vieram <risos> pintar o chão na minha fazenda? <risos> que, vocês, que... que... Vocês, vão ficar...
6: <risos> vocês vão ficar no meio do mato pincelando um na cara do outro aí, que eu tô sabendo.
2: <risos> Sai É sacanagem no meio do mato, é Aí é. já
5: chega um malandro com violão, né?
0: É, gente? é. é
1: ah, esses biólogos, né, cara? <risos> Apertar o cigarrinho do capeta, né, é. <risos> Caraca, é tudo Mas bom. a gente sempre
6: teve sorte, eles sempre foram muito compreensivos com a gente. O máximo que houve foi isso: foi desconfiança. O que, que esses caras estão aqui? Quem eles são, o que, que eles querem? Mas vocês que dão uns eles espelhos são...
0: assim, umas. <risos> Esse sangue! <risos>
6: Tipo de dinossauro que tem aqui no Brasil? Olha, basicamente é um grupo que a gente chama de Saurísquia, que são aqueles que têm o, a bacia parecida com o de, de lagarto. Que curiosamente são os que dão origem às aves. Então são os Saurópodes, a gente tem Saurópodes aqui no Brasil. E tem gente, Velociraptor? E a Tenterópodes, que são os dinossauros carnívoros. Não a linhagem dos Velociraptors, porque a linhagem dos Velociraptors eu com certeza que ela não chegou aqui. A, a gente tem o mega, o mega Raptor aqui no, no Brasil e na Argentina, mas eu acho que ele não é um Dromosauride. Não sei, eu posso estar falando uma besteira violenta. Não, eu acho que eu estou falando besteira. Porque tem o Santana Raptor aqui no Brasil, é verdade, tem Raptor aqui sim. Oh, veio Brasil! É, eu não tô certo agora da filogenia pra saber se são Raptors mesmo, mas se não me engano, são sim, são da, da mesma linhagem do, Rato do, tem, da. Rato
5: tem, eu sei bastante. É, não, <risos> isso
6: sim. Mas o. Então a gente tem esse tipo aí. Então, quer dizer, esse dinossauro. A gente escreveu agora recentemente um dinossauro, que é o Tapuyasauro, que é um, um saurópode daqui do Brasil, lá do norte de Minas Gerais. E ele é o, um desses pescoçudos. Ele é um saurópode, né? Que ficou exposto. Inclusive, a exposição do. Tapuiasauro tá agora em São Carlos. Se tiver alguém em São Carlos ou perto de São Carlos, tá a exposição do Tapuiasauro lá. O lugar ajudou a gente. Mas
5: por que esse nome Tapuiasauro, qual é? De onde veio? Ah, então, aí é... <risos>
6: Invenção do chefe. A gente não pode falar mal. Então... Olha <risos> podia aí. dar um nome, mas. Não, 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 na verdade a ideia foi a seguinte, porque na língua tupi tapuia quer dizer o inimigo, né, o adversário, né. A gente poderia traduzir para Satanás, né? Ah,
5: Capeta sauro. Não, tá, tá, tá.
0: <risos> Não
6: é, os tapuias era o que acontece, os tupis que viviam no litoral brasileiro, eles chamavam de tapuias todos os índios do interior, que eram os índios muito agressivos, muito violentos, que quando eles chegavam, eles destruíam tudo. Então era um nome até pejorativo, né, Tapuia seria um nome até meio pejorativo. E como... Eram os corintianos. Isso! <risos>
5: <risos> era os corintianos. Ah, podia ser é.
6: Corinthiansauro. É, isso aí.
5: <risos> Corinthians.
6: É, Timão eu. E o que acontece? O, o cara, ele chegou. Uh, ele falou assim: o lugar onde foi encontrado o Tapuyasauro, no norte de Minas, era onde moravam os índios da etnia G, que eram chamados de Tapuias pelos indígenas do litoral. Então o pessoal fala: Ah Tapuyasauro parece um nome legal. E aí virou Tapuia <risos> É isso aí. Então,
1: é, é, grande, é grande, é tô vendo aqui, ele é tamanho de um ônibus
6: a parada. É, então, se vocês quiserem, tem uma reportagem do Estadão que ficou do caralho, que ganhou prêmio até a reportagem tão boa que ficou e tem na internet, chama Um Dinossauro no Coração de Jesus, esse é o nome da reportagem, não, olha só. porque a cidade onde a gente encontrou o dinossauro chama Coração de Jesus ah
1: fantástico o título
6: exatamente, <risos> a ideia do Ayrton lá, que foi o autor do, do reportagem, foi muito boa, né um dinossauro no coração Jesus. É, de... é, é uma, é uma puta reportagem no
3: coração dele, ele estava salvo até hoje exatamente, né?
1: não tinha morrido vamos falar de criacionismo? <risos> Não, eu vou aqui. Cara, ai cara dos caras, eu não tô vendo, mas eu tô imaginando. Pirula está offline. Este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.